0: Yo Yo les BG, bienvenue dans le dixième et dernier épisode du Onsen saison 1. Aujourd'hui, pour la dixième fois, j'accueille Yuki. Comment ça va
1: Bah écoute, ça va très bien. Et toi
0: et eh bah ben, ça va, nickel. J'ai vu qu'en ce moment, tu étais sur Rooster Fighter. En tout cas, j'ai vu un poste passer. Cette série, c'est vraiment une énigme pour moi.
1: Ah oh, mais j'ai adoré. En fait, c'est vraiment du, du sarcasme. C'est vraiment de la comédie. C'est, c'est très, très drôle. Et en plus, j'ai eu la chance d'avoir une dédicace durant la Japan Expo de l'auteur. Et, euh, et vraiment, c'est une œuvre que je vais continuer, mais doucement, parce que euh, bah, le temps de parution est assez long, quand même.
0: Ah d'accord, je savais pas pour ça. Mais je, je me rappelle, de, justement, de la dédicace. Moi, je, je suis passé sur le stand des et... Et l'auteur il m'a fait un petit signe de croix avec les mains en mode non, j'arrête là. Et j'étais en mode non Mais euh, c'est pas grave, je la commencerai. Mais euh, je savais pas par contre pour les délais, c'est dommage. C'est Mangetsu pourtant. Bah
1: Là, je sais que le prochain tome, il sort qu'en février. Ah oui, février Oui, en février. Et euh, bah, pour la Japan, j'ai aussi appris que l'auteur ne voulait absolument pas qu'on le prenne en photo. Ça, c'était une règle, on n'avait pas le droit de le prendre en photo ou, de, ou autre. Vraiment, c'était juste, on arrivait, on devait lui dire si on voulait notre prénom en japonais ou en français. Et, euh, et il signait quoi.
0: D'accord. C'est vrai que c'est un peu spécial quand même quand les auteurs ils viennent à des conventions comme ça. Ils sont un peu froids, un peu. Je sais pas s'ils sont à l'aise, si la langue, la barrière, c'est un peu spé. Ouais,
1: mais c'était, il était quand même agréable. Il nous a remercié et tout, donc ça va. Mais c'est vrai que le fait de se dire, qu'il veut rester dans l'anonymat, c'est assez particulier, je trouve, parce qu'en final, tu le retrouves partout sur Internet quand même.
0: Parce que pourtant il y a vraiment beaucoup beaucoup d'auteurs de manga qui restent vraiment anonymes et quand tu tapes euh, des noms, je prends l'exemple de l'auteur de Hajin, enfin le deuxième auteur au final, euh, Gamon Sakurai, lui tu peux pas trouver euh, sa photo et quand tu le tapes au final il y a bien une personne mais c'est pas lui, en vérifiant j'ai vu que c'était une autre personne qui était aussi mangaka, donc euh, il y en a beaucoup qui veulent rester anonymes et, et je comprends ouais, en, quoi, vrai, en, en vrai on
1: comprend parce qu'après bon il bah, euh, y en a beaucoup qui supportent pas euh, la fame hein, comme on dit. Mm.
0: Et aussi les dédicaces, c'est vraiment un game hein, parce que je sais qu'il y en a qui venaient faire dédicacer sur des chiquichis et dans les conventions, ils stipulent en mode c'est que sur ce tome-là, que sur le collector, que sur le petit truc qu'on vous fournit. C'est parce que derrière, en fait, il y a un marché de la revente. Et ça, c'est vraiment un truc qu'ils aiment pas trop. Et c'est pour ça qu'ils veulent qu'on signe sur tel ou tel objet et que ce soit eux qui décident et que ce soit peut-être même le même dessin pour tout le monde.
1: Oui, bah c'est ça pour... Euh... Poster Fighter, on n'avait pas le droit de signer les chiquichis, c'était juste le premier tome ou un, tome, ou un autre tome de l'œuvre. La...
0: C'est ça. Et moi, j'ai vu des gens euh, s'essayer à sortir des, des chiquichis, et même, quelquefois c'est passé.
1: Ah, OK. Bon, bah, on ne sait jamais. Hein.
0: C'est ça, tant mieux pour eux. Et pour la dixième fois, j'accueille aussi Echid. Comment ça va, BG
2: Numéro 10. Ça va
0: et toi, BG Ça va, nickel. Euh, on en parle de cette vidéo que vous avez postée hier, là ah,
2: incroyable, hein Alors, tout, tout, toutes les vacances là d'été, on a, on a essayé de faire des trucs un peu nouveaux pour la page, de toute façon, j'ai j'ai pas, grand, j'ai pas fait grand chose en termes d'animé, de manga, tout ça, mais euh, on a un peu avancé sur la page, sur le, sur le site internet et tout ça, et là, ouais, effectivement, on a sorti une vidéo, mais bon, on a l'inspiration de Monsieur Griddy hein, sur les MCM, incroyable, la dernière vidéo avec Baki
0: Ouais, il y a eu pas mal de vidéos, c'est, c'était bien bien cool, mais attends, attends, là tu t'échappes, Là, on va rester sur toi, parce que comment ça s'est fait, pourquoi, et en fait, tout simplement, derrière il y a un concours, Enfin, explique-nous tout.
2: Ouais, bah, en gros, ce qu'on voulait faire, c'était, euh, bah, nous on a un peu l'habitude de faire euh, quelques concours sur la page, donc euh, là, pour, le, pour marquer le coup, on a, on, a, on a essayé de le faire avec les amis de ZS Samurai. donc ils sont super sympas, et, les, et je vous invite à les suivre ils font une page Insta où ils te montrent un peu comment ils font des techniques de katana et tout ça. Et c'est vraiment cool. Et en gros, on voulait un peu aller dans leur thème. Et on a fait une espèce de, de mise en scène, tu sais, pour, pour les colis qui ont été volés. Et du coup, on a fait une petite story où ils disaient que justement les colis ont été volés pour le concours et que finalement, on allait faire une vidéo pour annoncer le concours. Et comme quoi, il y aurait quelqu'un qui allait les récupérer. Et on a essayé de mettre ça un peu en scène, donc on a eu un, un acteur principal qui est super chaud, qui fait des, euh, il fait quelques petites vidéos de combat et on l'a invité sur le tournage et euh, on a fait ça aussi entre potes. Donc on, on s'est bien amusé et franchement c'était euh, c'était super le tournage et je pense qu'il y en aura d'autres en vrai. C'est c'est vraiment la direction qu'on veut prendre avec la page et je sens que je sens que ça va être incroyable ce qui va arriver de toute façon.
0: En tout cas ouais, la, la com était trop drôle quand j'ai vu la story en mode ouais nos colis ont été volés et là le soir je vois boum la vidéo qui pop je vois un mec qui, qui tabasse des, des, des gens, enfin c'était la vidéo le rythme est trop bien, c'est trop bien filmé l'acteur il est trop chaud, c'est trop marrant de vous voir au début j'ai kiffé de A à Z et il y a intérêt que ce soit la tournure que la page prenne parce que c'est trop bien, c'est juste trop trop bien on en veut plus bah,
2: Ouais mais franchement ouais franchement les, les vidéos que tu as fait et toutes celles que, que les autres euh, mangas instagrammeurs en fait, euh, franchement, l'acting, c'est vraiment, personnellement, c'est vraiment un truc que j'espère tendre. Tu vois, en gardant ce, cet esprit de news et tout ça, peut-être annoncer des news, en même temps faire des petites vidéos. Ça prend beaucoup de temps, mais franchement, pour, euh, pour le rendu que ça fait, c'est vraiment très cool. Et j'imagine que toi, pareil, pour tes petites vidéos... C'est vraiment euh, vraiment le truc où on s'est amusé ouais. le plus.
0: Ah, je confirme, les, les tournages, vraiment, en plus, euh, j'ai fait ça aussi avec mes amis d'enfance et tout. C'est des moments où, au final, euh, ils comprennent un peu ce que tu fais sur les réseaux, ils y participent, ils se sont montrés hyper, euh, hyper au final, demandeurs dans le truc, tu vois. Ils étaient en mode, c'est quand qu'on en refait un et tout, ils ont kiffé. Donc, euh, non, non, je comprends, je pense que ça a été un, un moment trop cool. Et ça soude vraiment euh, une équipe, je pense aussi, ces moments comme c'est ça. C'est clair, c'est clair. Même euh, même
2: avec les potes, tu sais, que tu revois tout ça, qui voient comment tu es à fond dans ta passion et qui qui se rendent compte que vraiment, c'est un truc sérieux pour toi, même si euh, voilà, on, on rigole et tout, mais c'est euh, l'importance de faire des, des bonnes vidéos bien tournées, de ne pas décevoir les gens et de, de montrer ce qu'on sait faire. Enfin. Donc, c'était cool. J'ai bien aimé avec les potes tout ça, et en vrai, s'il y a moyen, de... ou okay, qui vu une petite vidéo, je ne
0: sais pas. <rire> un jour, ça pourrait être salement stylé, ça. ce hein mmh, serait pas mal. Ça, serait pas mal. Ça, pourrait être stylé, ça pourrait être stylé. Et pour la dixième fois, j'accueille la grande gagnante du jeu de l'épisode 9 du Onsen, Juju, comment ça va
3: Bah toujours trop fière d'avoir gagné pour la première fois au bout de neuf épisodes, <rire> je vais pas m'en remettre, je suis, je suis vraiment très fière, je suis, je suis fière de moi, de ce que j'ai accompli, <rire> mais non ça va, ça va super Et
0: euh, d'ailleurs j'ai bien kiffé ta dernière vidéo-présentation sur Amour Placebo. On veut aussi plus de vidéos par ici. Hein. faut pas lâcher. Hein.
3: Je sais, je sais. Mais ça, ça demande du travail. Quand j'écris mes vidéos, généralement, sachez que même si j'écris mes vidéos, généralement, je ne dis pas ce que j'ai écrit. Je, je fais au feeling et finalement, ça ça devient un peu n'importe quoi et je pars dans tous les sens. Et du coup, je dois couper les moments où je dis « Ah, en fait, j'ai pas dit ça, mais je veux trop vous parler de ça ». Je pars vite dans tous les sens donc c'est trop compliqué, mais j'aime trop faire ce genre de vidéo et ça va revenir euh, doucement mais sûrement.
0: C'est marrant parce que moi quand j'ai regardé la vidéo j'avais pas du tout euh, cet aspect en mode t'es parti dans tous les sens et tout. J'ai trouvé que la vidéo elle était pourtant bah, genre carrée quoi tu vois, c'est drôle.
3: Mais parce que je suis forte au montage.
0: Ah ok, bah en même temps c'est vrai que sur le scène déjà t'as peut-être eu des, des petits skills que, qui nous ont bien servis quoi.
3: Ah non mais maintenant moi je mets sur mon CV, hein. je sais faire du montage audio, vidéo, euh, donnez moi ce que vous voulez.
0: C'est clair. Non mais et du coup au niveau lecture là t'es sur quoi en ce moment
3: Alors je suis en plein mood euh, lecture euh, shojo des années 2000 un petit peu je me suis fait comme elle où il n'y a que des relations toxiques j'ai adoré vraiment c'est trop ma cam, genre dénoncer tout ça moi j'aime. Non mais voilà mais à chaque fois on se moque de moi quand je dis ça mais je vous jure c'est trop bien et là actuellement je lis le sablier parce que du coup on m'a conseillé on m'a dit que c'était un peu dans la même vibes et tout et vraiment les trois premiers tomes, déjà je les ai enchaînés j'ai adoré donc j'ai juste continué dans ma petite vibes comme ça en ce moment et puis voilà puis euh, me laisser euh, tenter par, euh, par tout ce qui est ton visage au clair de lune, les petites sorties euh, du moment, quoi.
0: Ça, c'est des séries qui donnent bien envie. Mais ouais, de, de très belles actus, là, du coup. Euh, et c'est fou, quand même, c'était la dixième fois, du coup, qu'on faisait ce, ce, cette petite intro, au final. Et du coup, j'ai un peu coupé les sheets sur le... Sur ce que j'ai fait, mais je vais quand même raconter vite fait parce que tu vas demander. En gros, euh, sur le compte Greedy Boy, euh, j'ai une petite série de vidéos qui s'appelle les MCM parce qu'on a trouvé un nom à cette série tous ensemble sur Insta. Et euh, du coup, ça veut dire mini court métrage manga. Les lettres, allez pas chercher de way ouais, il y a deux M. Non, ça veut dire ça. C'est comme ça. Et aussi, c'est marrant parce que euh, bah, MCM, c'était une chaîne, je pense, qui n'existe plus euh, à l'heure actuelle, qui diffusait en fait des animés il y a très longtemps. Et moi, j'ai le crevé d'envie d'avoir cette chaîne. Donc, c'est un peu aussi une petite vengeance. Et on en a sorti un sur Gachi Akuta. Et la vidéo vous a plu de fou. Donc, je suis trop, 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 trop content des retours. Et euh, c'était trop bien. Et en gros, le son de cette vidéo, euh, je l'ai fait avec le vice-champion du monde du beatbox. L'anecdote, elle est légendaire. Ça a été aussi une autre vidéo, l'anecdote, que j'ai postée. C'est un gars que j'ai rencontré à 3h du matin sur Facebook. Le lendemain, on était en train de faire du son toute la journée. Enfin, allez regarder la vidéo, parce qu'en vrai, ça vaut le coup. Et j'ai sorti aussi une autre petite vidéo. Euh, qui me tient vraiment à cœur aussi. C'est un mix, en fait, entre une présentation manga et un vlog, et c'est pour parler de Baki, et parler de Baki, le combattant aussi. Donc voilà, c'était mes dernières petites vidéos, et vraiment, je suis trop content. Les retours, ils ont été oufissimes. Genre, je m'attendais pas à avoir autant de messages. Donc, euh, encore merci, merci, merci.
3: Et franchement, c'était banger tes vidéos, et j'ai trouvé qu'il y avait eu un énorme retour. Genre, je crois que la vidéo de Baki, elle a fait je sais pas combien de vues, et quand j'ai vu, j'étais là en mode, let's go, Gritty, il est trop fort, genre, vraiment. Hein trop fière de toi.
0: Choqué, la vidéo, elle a fait quasi 70 000 vues, euh, la vidéo de, de Gachi Akuta. J'ai buggé quand j'ai vu ça, et celle de Baki, c'était un délire, parce qu'en fait, euh, bah déjà, celle de Gachi Akuta, j'étais comme un fou, juste parce que, bah, Pika, en fait, a bien aimé la vidéo. Ils ont mis un petit j'aime, ils ont mis un commentaire, ils l'ont partagé dans leur story. Donc j'étais en mode, non, la maison d'édition, elle est valide, ça me fait trop plaisir, et celle de Baki, euh, j'ai bégayé, parce qu'en peut-être cinq minutes après le post, le premier partage euh, du poste, c'était le combattant MMA Baki. Waouh wow. ouais, Ah ouais, c'est une grosse star Et genre, euh, c'est quand même une star, tu vois, dans le milieu. Le mec est trop chaud, tu vois. Mais vraiment, et il a direct, genre, je lui ai envoyé un message, j'étais en train de lui envoyer un DM juste pour lui dire, bah, j'ai fait une petite vidéo, tu sais, comme d'hab, j'attends rien, tu vois, j'envoie ma petite vidéo en mode, bah, j'ai fait une vidéo de toi, et euh, j'aime bien ce que tu fais, bon courage, t'auras une carrière de fou, paf, je clique sur entrer. il avait déjà répondu avant, il était en mode lourd la vidéo, elle était déjà en story, j'étais en mode, mais, mais quoi? Et genre en 20 minutes, pareil, genre, je regarde pas trop les vues, les trucs comme ça, mais en fait ça vous met des notifs au bout d'un moment. Et genre j'ai eu la notif, genre en 20 minutes, ou peut-être en une heure, j'en sais rien, euh, la vidéo a fait 10 000 vues. Je me dit, quoi Et je savais pas, bah, qui en fait, ouais il a une grosse commu et bah, un gros compte Insta aussi. Donc, euh, mais sans parler de ça, juste les retours, les gens qui... De, de, de tous les gens de la commu manga qui sont venus en commentaire, mais des amours C'est fou, vraiment c'est fou. Et genre, même tout.
2: Mais elle était super bien produite, la vidéo, en vrai. Et, et, te, et ça vaut la peine juste pour le voir dans la cage à, à la fin.
0: <rire> c'est ridicule. Et on n'avait jamais était... mis des gants de boxe, je vous jure. <rire> mais c'était marrant quand même. Parce que du coup, c'était avec mon meilleur. Mais t'avais un entraîneur,
2: ouais. Non, mais c'est bon. Il vous avait appris ouais. quelques, quelques. On nous avait choses, coachés,
0: ouais. on était bien morts quand on était entrés. Enfin, vraiment, c'est le tout dernier truc, le moment où on se bat. Parce qu'à la fin de la vidéo, en gros, ouais, on, on s'affronte, moi et mon meilleur ami. Et euh, du coup, le truc qui est ouf aussi dans la vidéo, c'est qu'on est coaché par un ex combattant UFC rien que ça genre euh, c'est le top niveau du MMA et euh, lui il a genre, été sparring partner de, de Cyril Gann et il a déjà combattu avec Nganou enfin voilà quoi wow. c'est, c'est insane
2: mais tu, comment vous l'avez rencontré c'est, c'est sur Insta Moi je l'ai, même, ah.
0: je l'ai même pas rencontré en fait c'est un, mon meilleur ami euh, pour le travail euh, il a travaillé avec lui ils ont connecté. Et lui, il est en mode. T- il, dès qu'il a su en fait, qu'il a fait carrière au Japon, ce combattant-là, il est en mode le Japon, t'aimes les mangas Bam Il m'a montré mon Insta. Et je me rappelle, j'étais au cinéma, parti voir l'avant-première de Demon Slayer. Je vois une notification, un mec avec une certif. Donc à l'époque où il n'y avait que les vrais certifs. Hein. Euh, je vois une photo de, de fighter, là, dans mes, dans, mes, dans mes followers. Je me dis, c'est quoi ce délire Et à Mais partir non, de là. Euh, <rire> de fou Je me dis, le, le mec, il me cherche. Il m'a vu sur les réseaux, il peut pas me saquer. Et non, pas du <rire> tout. Il est juste. Euh, il aime bien les mangas et tout, et du coup, il aimait bien ce que je fais, on a connecté, et, et du coup, euh, trop marrant, quoi. Okay. ok, En
2: tout cas, c'était incroyable.
0: Bah, du coup, euh, encore merci. Et euh, la vidéo, pareil, là, les gars, et puis tout ce que vous faites, euh, Yuki, c'est, c'est trop propre, et, et c'est trop cool. Et on avance, on fait nos, nos petits bonhommes de chemin, et ça fait très plaisir. Et on va passer aux actus manga. Alors... Euh, on n'a pas fait d'épisode pendant août, c'était les vacances, etc. Il n'y avait pas forcément non plus énormément de sorties. Et on va rester sur quelques sorties de d'août quand même, parce que qu'il bah, y a des mangas que j'aime beaucoup et euh, dont j'ai envie de vous parler. Est-ce que vous connaissez Gashbel Là, je vous parle à vous, l'équipe.
3: Pas du tout. Même pas de nom.
0: Je sais même pas si c'est un personnage, un objet. Ou... <rire> Alors, Gashbel, ce n'est pas une marque de, de machine à laver ou de lave-vaisselle. Et moi, je le connaissais plus sous le nom de Zajbel. Peut-être que ça vous dit quelque
3: chose Toujours pas
0: alors, c'est un manga de mon enfance et c'était surtout un animé de mon enfance avec une VF cultissime et je vais vous expliquer rapidement de quoi ça parle parce qu'en gros, Meian, ils ont décidé de republier ce manga en perfect édition en 2023 et bah, je suis trop content parce que vraiment c'est... j'ai encore les DVD de quand j'étais tout petit et quand j'ai vu ça en perfect édition j'étais comme un fou. Bon, c'est clairement un manga old school avec du dessin old school, une histoire old school mais de très bonnes inspi et on va tout de suite Regardez de quoi ça parle. Ensuite, suit l'histoire de Kiyomaro, un jeune lycéen brillant, mais tellement brillant bah, qu'il paraît effrayant aux yeux de ses camarades. Il ne s'épanouit pas du tout dans ce système scolaire et commence à sécher les cours. Un jour, boum, un gamin à moitié à poil, le zizi à l'air, arrive avec un grand livre rouge en cassant la fenêtre de sa chambre. Il s'appelle Zatch et il dit qu'il a été envoyé par son père, qu'il vient des enfers et qu'il est là pour remettre Kiyomaro sur le droit chemin. Mais cet enfant, il est spécial. Je pense que vous vous en doutez. Et quand Kiyomaro, il énonce une formule qui se trouve dans son grand livre rouge, Zatch acquiert des pouvoirs surnaturels. Un peu plus loin dans le manga, on apprend en fait que euh, ses enfants sont euh, spéciaux, qu'ils sont des démons, qu'il y en a 100 sur Terre, et que le dernier en vie sera le prochain roi des démons. Donc j'en ai un très très bon souvenir, comme je vous l'ai dit, animé cultissime, les VF cultissime. Et en vrai, il y a une grosse, grosse, grosse Inspi-Vibes au début, euh, Death Note pour euh, la partie euh, gamin brillant, un démon qui arrive, euh, c'est très, très des Note. Et un énorme côté Pokémon, parce que bah, c'est des petites poupées, les enfants en moitié, et ils leur disent des formules et ils attaquent. Donc on a ce côté euh, Pokémon dans l'œuvre que j'aime beaucoup. Et d'ailleurs, si vous ne savez pas, parce que moi, je l'ai appris en, en préparant cette chronique, il existe la suite euh, de ce manga, donc euh, Gashbel, Bell 2. Et c'est sorti assez récemment, donc vous pouvez aller checker. En tout cas, je crois pas que ce soit sorti pour l'instant en France.
3: Mais euh, n'empêche que ce que t'as parlé là, ça me fait. Enfin, le début quand tu as dit "gamin" avec le zizi à l'air, je me suis dit mais il va me parler de Belzebub là, c'est pas possible.
0: Mais j'ai grave pensé à ça aussi. <rire> ah oui, c'est vrai que oui, il y a la grosse ref. Euh, peut-être Belzebub. Alors Belzebub, j'ai juste regardé le début de l'anime il y a très longtemps, mais il y a quand même ce gros délire de oui bébé démon roi des démons. C'est vrai qu'il y a beaucoup de similitudes aussi avec, euh, avec Belzebub maintenant que tu le dis. Je...
3: Franchement, si c'est aussi drôle que Belzebub, faut foncer. Hein.
0: Alors, c'est, je trouve que c'est assez drôle, mais euh, le, le petit défaut de l'œuvre, c'est que ça prend un peu son temps au début. Il faut aller un peu plus loin, mais les premiers combats, la mentalité qu'ont les, qu'ont les personnages dès le début, j'aime beaucoup. C'est pas du tout cliché, par contre, comme un, comme un Pokémon ou bah, pas un Death Note, parce que c'est incroyable. Mais euh, vraiment, aller jusqu'à la fin du tome 1 c'est une perfecte édition en plus, donc euh, c'est joli, testé.
3: T'as dit c'est joli, je prends, j'achète.
0: En vrai, je pense que ça. Je sais pas si ça peut te plaire là, t'es dans les mangas un peu old school, l'année 2000, là c'est peut-être un peu plus
3: vieux, mais il y a peut-être un monde où ça pourrait te plaire. Vas-y, si ça... si ça me fait rire, moi c'est facile. Et c'est marrant, j'en ai jamais
2: entendu parler. Zach Bell, ça passait sur MCM, j'imagine, mais.
0: Eh bien, je pense que oui, ça passait sur MCM, sans rigoler. Et euh, c'est vraiment. Alors, j'ai beaucoup, 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 beaucoup découvert de mangas. À Noz. Est-ce que vous connaissez les magasins Noz
1: Oui, c'est incroyable, Noz.
0: Ouais, en fait, c'est des magasins où il y a plein de fins de série, de trucs qui n'ont pas marché. Tous les films qui ont fait des flops au box-office, il bah, y a les DVD là-bas. Mais par contre, il y avait des trucs de fou. Il y avait des DVD Yu-Gi-Oh! J'ai tout acheté les DVD Yu-Gi-Oh! là-bas. Enfin, c'était même les VHS à l'époque. Et du coup, c'est là-bas que j'ai trouvé Zatch Bell. Et, euh, et Shaman King. Et, euh, et plein de séries comme ça. Donc, euh, grosse trouvaille à Noz, Zatch Bell. On passe ensuite chez Akata avec Quand la nuit tombe. Je vous place tout de suite le décor. On est dans une zone industrielle du Japon, plus précisément dans la région du Tokai. Takoami et Ao sont amis depuis leur tendre enfance. D'un côté, on a Ao, une jeune fille gentille, studieuse, qui vise les grandes facs nationales. Son père, c'est tout simplement le patron de l'usine locale. Et de l'autre côté, on a Takaomi, un garçon agréable, qui est plutôt intelligent, doué en langue, volontaire. Il tente d'aider au mieux sa mère qui l'a élevée seule. Et maintenant ils sont au lycée, ils continuent à apprendre à se connaître, les premières approches, les premiers dates, c'est vraiment très très mignon. Tout porte à croire qu'ils vont finir par se mettre en couple. Mais la vie va en décider autrement, parce que le père de Hao est accusé du viol de la mère de Tokiwa. Est-ce que cet amour fragile réussira à braver les tempêtes Est-ce que les actes des adultes auront des conséquences sur leurs enfants un manga aux allures de drama et en plus c'est en un seul tome et j'ai oublié de préciser c'est euh, la mangaka qui a fait euh, perfect world donc aruga rie et j'ai vraiment beaucoup aimé cette lecture euh, je m'attendais pas à me prendre une petite claque d'ambiance en tout cas c'était pas euh, en termes de scénario quelque chose que j'avais jamais vu mais l'ambiance est vraiment réussie les dessins sont bons et c'est marrant vous verrez en fait euh, tout l'aspect industriel qui est vraiment romancé et j'avais jamais vraiment vu ça en fait au début, vous allez voir le personnage vraiment euh, s'émerveiller devant une usine. Et c'est tout bête, mais bah, je n'avais jamais vu ça ailleurs, et ça m'a touchée. Donc je ne sais pas si vous connaissiez par ici « Quand la nuit tombe », peut-être euh, Yuki, Juju,
1: peut-être Oui, je l'ai lu. Et, euh, j'ai adoré aussi, honnêtement. Euh, je trouve que l'histoire, elle est très posée, dans le sens où on, on va directement dans le du sujet. On sait ce qui se passe, on cherche maintenant la solution, et on cherche comment on va réussir à grandir avec euh, ce qui se passe. Mais bon, après, il y a une sorte aussi, je pense, de... C'est pas vraiment une frustration, ou du moins, c'est une frustration agréable. Je sais pas si c'est... c'est un oxymore assez particulier. Mais à la fin, c'est vraiment une porte ouverte.
0: Et ça, c'est vraiment une grosse, grosse fin ouverte, mais on en dira pas plus. Mais ouais, non, très sympathique, cette petite lecture. Et puis, ça donne envie, après, d'aller lire Perfect World, parce que j'ai l'impression que ça peut être une mangaka qui raconte quelque chose bah, qu'on n'a pas souvent vu. Et toi, je crois que, justement, tu as avancé dans Perfect World il y a pas longtemps,
1: non Oui. Euh, oui, oui, j'ai même fini et, euh, et voilà, j'en dis pas plus mais peut-être que tu auras l'occasion de savoir très rapidement de quoi ça parle. <rire>
0: ok, du teasing sur du contenu. On adore et on est pressé parce que bah, on est avant tout fan euh, de Juju Yukira et là, on va passer maintenant aux actus animés commencer par le prochain film My Hero Academia, euh, donc le quatrième de la série. Et il devrait se situer aux alentours de la saison 6 l'arc d'Arc Deku, comme j'aime bien l'appeler. Donc c'est cool parce qu'on aura sûrement cette forme-là euh, dans le film. Pas de date pour le moment. Personnellement, je ne suis pas un grand fan euh, des films My Hero Academia. Le seul qui était potable, peut-être le 1 qui était sympathique, mignon, et celui d'après, enfin en tout cas celui où euh, Découpe prête son pouvoir à Bakugo comme on prête une gomme. Celui-là, ça allait parce que même si je n'aimais pas trop le concept de prêt, j'aimais quand même bien à l'image comment ça rendait, et en termes d'action, c'était pas mal. Mais euh, ouais, les films My Hero Academia, pour moi, c'est un peu les films Naruto. C'est genre une série incroyable, mais qui, par le média du film, n'a pas su
3: briller.
1: Alors, j'ai pas du tout vu les films, donc je pourrais pas t'en dire davantage sur ça. Moi, je suis à fond bah, dans la série actuellement, mais c'est vrai que niveau film, je ne m'y suis pas encore vraiment intéressée, mais il faudrait peut-être que, que je regarde du coup pour me faire un avis. Mais c'est vraiment euh, filler ou ça a vraiment une importance pour la suite de l'œuvre
0: C'est très, 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 très filler, vraiment. Ok, Donc, euh, ok. Peut-être le 1, allez, euh, vous pouvez me dire qu'il y a des trucs intéressants dedans, les gants, les technologies, mais tu verras, il n'y a pas grand-chose. Mais euh, ouais, je pense que tu vois déjà, est-ce que tu en as déjà entendu parler de ces films
1: Bah, pas spécialement, tu vois. Autant Naruto, je sais qu'il y avait des films, mais My Hero Academia... Euh, c'est ça, de... et tu vois,
0: rien que le fait de ne pas en entendre parler, malheureusement, en tout cas, c'est signe qu'il n'y a pas de com, et c'est peut-être aussi mauvais signe tout court.
1: Ouais, je pense aussi.
0: Donc ouais, My Hero Academia, on verra. En tout cas, j'espère un jour pouvoir m'émerveiller devant un film My Hero au cinéma. Vraiment,
2: je ne vois que One Piece qui a passé le, le cap, ou alors Dragon Ball à l'ancienne. Mais euh, c'est vrai que Naruto, je ne pourrais même pas t'en, t'en retenir. Hein. Peut-être le dernier avec Boruto, là, The Last, quand ils sont un peu plus grand. Non, tu as eu Naruto The Last et tu as eu, eu le film Boruto aussi, qui a été adapté euh, d'un arc de Boruto. Mais, mais euh, en vrai, j'avais juste entendu un peu parler là, du dernier film de My Hero que que effectivement, je pense que ça va être filler aussi. Mais ça va pas être filler au niveau des pouvoirs, ça veut dire qu'il faut quand même que tu es rattrapé parce qu'il y aura des pouvoirs que, qu'il n'y a pas. Euh, et j'avais entendu dire qu'en fait c'était un peu les idées rejetées du, euh, du, du mangaka qu'il allait pouvoir mettre dedans, euh, une histoire avec Todoroki, tout ça. Donc euh, ça peut être cool. Ce qu'il avait prévu de base, euh, franchement ça, ça, ça peut être cool. En vrai, euh, j'attends de voir. Mais moi, ce que j'attends le plus, c'est... Je sais pas si vous avez vu, mais apparemment, il y aura l'animé de My Hero Academia, Vigilante. Oui. Et ça, j'ai... j'étais pas au courant, c'était... Euh... C'est un peu... Alors là, euh... je m'embarque dans un truc, mais je sais pas c'est quoi. C'est, euh... c'est, en gros, c'est un personnage qui n'a pas eu de pouvoir, du coup, c'est ça Alors,
0: j'ai quasi tout lui, il manque deux tomes de My Vigilante. Il a des pouvoirs, il y a un parallèle assez intéressant à faire. En fait, Izuku et All Might, c'est vraiment Superman et euh, son disciple. Et là, par contre, dans My Vigilante, on est plus sur un Batman, donc un gars qui n'a pas de pouvoir, et comme disciple, on va avoir notre personnage principal, j'ai plus son nom en tête, mais lui, il a un pouvoir, mais il est rincé. Son pouvoir, c'est qu'il peut glisser, il peut glisser, genre comme s'il avait des rollers au pied. Mais lui, son rêve, comme Izuku, c'est un gamin fan d'All et il veut être super-héros, et du coup, on va découvrir, en fait, sa vie de super-héros illégal, en fait. Il va se lancer quand même pour aller secourir des gens, bon ça va être euh, à moindre échelle, hein. il va vraiment récupérer des sacs volés euh, à des mamies, des trucs comme ça au début, et c'est hyper intéressant ce qu'on voit un peu, bah, c'est un peu le what if de Sizuku. All Might ne l'avait jamais en fait pris comme disciple, donc c'est assez intéressant, j'ai bien aimé. Mais franchement ça, ça m'intéresse
2: trop cette série, donc euh, la voir en, en animé ce serait, ce serait un, un plus même pour la série My Hero Academia.
0: Ouais, et en plus, il y, y a plein 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 de... pas de caméo, je sais pas si on peut appeler ça comme ça, mais on, on voit beaucoup de personnages de, de My Hero, en fait, présents euh, dans, dans My Vigilante et il y a même des personnages qu'on ne voit pas, mais qu'en fait, on sait qu'ils existent, et on les voit dans cette série, et ils sont vraiment cool ou des personnages qui sont genre très peu présents dans My Hero qui sont vraiment importants et ça j'aime trop. Mais ouais très très bonne news en tout cas parce que j'avais vu mais pareil pas de date mais trop cool. Ouais c'est, ça a été
2: juste jeté comme ça c'était un petit il y a pas eu de trailer il y a pas eu de date mais forcément ils ont dit qu'ils allaient le, l'adapter. Donc... Eh
0: bien merci à toi du coup pour cet ajout qui était très 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 pertinent. Ensuite on attaque aussi une nouvelle saison pour Black Butler. Alors, non, je me suis pas trompé, c'est pas un remake, c'est bien une nouvelle saison. Euh, je parle bien de l'animé de 2008. Cette saison adaptera la suite du manga éponyme, un changement de studio pour celle-ci, passant de A1 Pictures à Cloverworks. Donc, c'est le studio qui a réalisé TPN. Je sais pas si c'est eux qui ont fait les choix pour la saison 2, mais en tout cas, ils l'ont réalisé. Ils ont réalisé aussi Orimia ou encore Spike's Family. Donc, quand même, très beaux animés. Pour le doublage, ce sera les mêmes Seyu, en tout cas pour Ciel et Sébastien, parce que je trouve ça quand même hyper important. Et c'est fou quand même, 2008, 2024, on aura une suite de Black Butler. Je me rappelle que c'était une série qui passait pas mal à la télé, et euh, c'est un des premiers mangas qui avait vraiment fait parler en France. C'était un peu dans la vibe, on avait eu les Death Note, et après on a eu genre les... Les petits Black Butler, et j'ai jamais terminé euh, ce manga. Et je crois qu'ici, il y a des gens qui ont lu un peu, en tout cas, Black Butler.
3: Ouais, je l'ai lu. J'avais lu genre les deux ou trois, trois premiers tomes. Et en vrai, j'ai bien aimé, mais c'est, comme c'est une série longue, je je me lance pas non plus dans, dans la lecture tout de suite. Je prendrai un tome de temps en temps et tout. Mais je sais que j'avais vu des images de la vers- enfin, de, des derniers épisodes qui étaient sortis et du trailer et tout. Ça a l'air propre, ça a l'air quali, franchement, je pense que ça va être cool. Ouais, c'est vrai que c'est,
2: c'est super ancien. Hein, moi, j'avais vu, je crois, les trois saisons, mais ça faisait tellement longtemps que je ne les avais pas vues que je ne pourrais même pas dire. Je sais juste que Sébastien, c'est le goût ultime, mais euh, je ne pourrais plus te dire pourquoi. Il faudrait que je m'y remette. Et en vrai, la saison 4, euh, si, c'est, si c'est la continuité, euh, moi, je prends. Hein. Il me semble que la saison 3, c'était un truc original. Parce que c'était dans un cirque.
0: Ah un oui, temps. t'as raison.
2: Mais euh, c'était un truc, c'est euh, un truc circus, je ne sais plus trop quoi. Parce que, parce que normalement, ça, ça devait se finir la saison, parce qu'il se passe un truc ouf. Mais, euh, mais franchement, là, je parle que dans mes souvenirs. Il faudrait que, faudrait que je m'y remette. En vrai, moi, j'attends. Je sais pas pour, comment ils prennent la décision de faire ça, s'il y a un truc derrière. Mais...
0: Tellement, parce que ça, ça pose plein de questions sur « on connaît tous des animés » de cette période ou un peu après, qui était trop bien. On a l'impression que tout le monde a aimé. On a l'impression que c'est bon, il y a des produits dérivés qui arrivent même en France, et euh, ça s'arrête, et on n'en entend plus jamais parler, que ce soit les Aono Exorcistes. Bah, ça s'arrête du, du jour au lendemain, et après
2: là, euh, je pense que le manga est fini depuis bien longtemps, si je ne dis pas de bêtises, donc je ne vois pas pourquoi il sortirait une saison, parce que généralement, alors je ne sais pas comment il, il fonctionne et comment il, il réfléchissent, mais tu sors une saison d'animé pour promouvoir euh, le manga, généralement. Donc je sais pas c'est quoi vraiment le, le but de faire ça. Surtout que même si tu as parlé de Blue Exorcist, pareil, ils vont faire une saison 3 aussi. Un animé. Donc euh, c'est le retour des anciens. Alors.
0: C'est ça, hein, c'est, c'est le comeback des, des anciens. Et je les aimais beaucoup ces anciens. S'ils pouvaient aussi me refaire un petit Noragami, tout ça, là, je serais très, 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 très content.
2: Ah, un petit oui. H.I.L. 21 en remake, moi aussi euh, Ah, ça, je
0: dirais pas non, pour découvrir l'œuvre. Ensuite, on a eu aussi des nouvelles pour un autre animé, mais cette fois-ci un nouveau Kaiju No. 8. Donc c'est le studio production. IG euh, qui s'en occupera, un trailer déjà disponible, très très beau, pour l'instant pas de date à part avril 2024, mais est-ce que ce serait au Japon J'en attends pas mal de cette série qui est vraiment dans la veine des Dan 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 Sakamoto Days, c'est un peu les, les newcomers euh, du shonen, en France ils sont arrivés, ils ont fait un énorme boom en termes de com, on en entend moins parler en France... Mais je pense que ça grappille quand même des petites communautés de fans, de gens qui achètent directement la suite et, et ça suit son cours. Peut-être qu'on aura des gros arcs, parce qu'au Japon, ça se vend, ça se vend de fou. Donc je me dis qu'on n'est peut-être en, pas encore arrivé dans les arcs qui font vendre. *Kage no Break, j'avais bien aimé euh, le manga, mais ça fait partie de ces nouveautés que j'ai lâchées en mode, c'est pas une priorité, j'ai l'impression que je dois me faire des classiques avant. Et j'ai appris ça comme Autodays, donc pareil, tous ces mangas-là, je pense que quand ça arrivera en animé, ça va être très très cool et... Et je vais les consommer très, 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 très fort. Vous avez peut-être entendu parler de Jujutsu Kaisen. La saison 2 a commencé. On sait que c'est la saison aussi où l'arc Shibuya commence. Et juste avant, en fait, la petite première partie était très, très agréable. J'ai même trouvé que cette animation, avec tout ce qui est les voix, le montage, les couleurs, l'animation, c'est exactement ce qui manquait à ma lecture dans le manga. Et j'ai même préféré ce visionnage au manga.
2: J'ai, j'ai pas vu du tout, mais... Euh... En vrai, sur les réseaux, je ne sais pas pourquoi il y a cette hype autour de l'Archibuya. Ils disaient, ouais, l'Archibuya commence dans 18 heures, commence dans, dans un jour. Je fais, mais c'est, c'est quoi cet arc, en fait C'est le meilleur arc de, de Jujutsu, ou quoi
0: C'est... Bah, du coup, quand j'ai... j'ai... Moi, je suis arrivé vraiment longtemps après la hype sur le manga, et l'Archibuya, en fait, il se passe beaucoup de choses. C'est un peu le, le Marineford de Jujutsu Kaisen, même si l'œuvre est encore assez jeune, comparé à One Piece. Et c'est vraiment un arc où il se passe des dingueries. J'en dis pas plus. Mais là, la saison 2, en tout cas, euh, elle fait vraiment euh, de jolis scores. Et je pense une, une belle euh, performance dans, dans la communauté manga. Elle fait plaisir. Et, euh, c'est vrai que le manga, j'ai bien aimé. Mais je me disais, c'est pas non plus le truc que je préfère. Et là, là, je regarde les épisodes et je me dis, c'est déjà fini. Donc c'est quand même plutôt bon signe. Et on va passer quand même... Je sais qu'ici, on l'a pas encore tous vu. Moi, je l'ai pas encore terminé. Mais comment parler de l'actualité animée sans parler du live-action One Piece qui a débuté le 31 août avec 8 épisodes d'une heure avec 18 millions par épisode. Est-ce que quelqu'un ici a commencé peut-être ou a vu des choses, votre ressenti, dites-moi tout
3: Mais laissez-moi en parler, mais le, le live-action de One Piece, moi je, moi je le sentais bien, dès qu'on a eu des visuels sur les bateaux, sur des acteurs et tout, j'ai dit ok ça va être... Trop bien. Je suis vraiment pas déçue. Euh, ceux qui me connaissent depuis longtemps, vous savez que moi, je suis à l'arc Dressrosa depuis longtemps dans l'animé, Et là, vraiment, je vous jure, ça m'a re pour continuer euh, One Piece. Mais le live action, il est... je le trouve trop bien parce que je trouve que les personnages c'est respecter l'histoire. Forcément, c'est, c'est un peu euh, raccourci dans le sens où ils vont pas faire mille épisodes, enfin, faut quand même aller droit au but et tout, et je trouve que c'est grave bien respecté au niveau de l'histoire. On a les petites musiques, les OST, là, qui te rappellent les OST de l'animé ça, c'est nickel. Je crois qu'on a eu du Wii genre, vraiment, c'était trop bien. Et puis... Euh... Les... Enfin, en fait tout, tout est trop bien en fait je trouve que les acteurs ils correspondent vraiment aux personnages, je me suis bien marrée j'ai regardé tous les épisodes, vraiment j'ai enchaîné je vous le jure c'était trop bien, euh, je sais pas ce que vous vous en avez pensé l'équipe mais pour moi c'est une grosse grosse réussite.
0: Et ben là déjà tu as dit plein plein des points que je voulais aborder tu as tout résumé, tu es juste trop forte en fait mais juste déjà revenons sur le casting euh, comme tu as dit dès qu'on a vu des premières images, vous étiez comment vous déjà genre à l'approche de ce, ce live action
2: Bah moi j'avais euh... alors moi j'ai vu que les deux premiers épisodes D'accord, mais je les ai vus trois, euh, quatre fois. Du coup, mais parce que je veux vraiment pas tout me finir comme une série Netflix. Tu sais, tu, tu regardes tes épisodes, après ça part, hein tu peux plus les voir. Donc moi, je les ai revus plusieurs fois. En vrai, moi, à l'annonce de Chance, je sais pas, je le trouvais un peu, euh, un peu bizarre. Mais quand, quand je regarde dans la série, en vrai, il reste, il respecte bien le personnage. Moi, j'ai bien aimé Shanks.
0: Ouais. C'est marrant, ce que Chance, c'est un peu comme toi. Quand je l'ai vu au début, j'ai été méchant. Directement, j'ai fait ouais, mais on dirait vraiment juste un, un random quoi. Un j'étais un peu déçu, ouais, tu vois. Japan ouais, d'Expo. un cosplay qui okay. <rire> pas J'ai pensé ça aussi. J'ai pensé ça aussi. Et comme tu le dis, et en vrai, juste même pour tous les personnages, il y a des gens qui ont râlé sur Arlong et tout. Mais juste, et au début, j'étais comme vous. En fait, je regardais le personnage et j'étais là, je fonçais les oursilles, je faisais genre hum. Et juste après, je me faisais la réflexion de mais en fait, si tu prends le personnage de One Piece et que tu le convertis en mode réalité, ça donnerait ça. C'est juste en fait, ça fait bizarre, mais. C'est ça, en fait, les personnages, ils sont comme ça. Et deuxième petit point, c'est que les personnages de One Piece, euh, donc là, qui ont été adaptés dans le live-action, il y en a un autre qui est pas du tout aimé, c'est Ben Beckman, donc le bras droit de Shanks, voilà, t'as rigolé. Et ce mec-là, c'est pareil, c'est pas euh, un beau gosse, il et c'est ça qui est bien, parce que One Piece, quand on prend la base du manga, c'est que des personnages qui ne sont pas tous esthétiques, et c'était important, et encore, je trouve qu'ils ont été assez gentils, ils ont pris quand même pas mal de beaux gosses, bon, dans le casting des Mungiwa, mais bref, c'est ça en fait One Piece, c'est des personnages difformes, c'est des personnages de toutes les couleurs, de tous les pays, de toutes les provenances, et c'est ça qui fait la richesse du manga, et c'était normal pour moi d'avoir des acteurs peut-être qui répondent moins aux standards de la beauté européenne occidentale dans ce live action.
2: Bah non, c'est clair, moi je, je suis d'accord avec toi, même sur les personnages en fait, tu peux pas faire de, des, des personnages de 2 mètres, tu vois ce que je veux dire Enfin tu peux avoir tout le temps des personnages de 3 mètres, tu vois Captain Morgan dans mes souvenirs, il, est, il était immense le gars, tu vois et il y en avait euh, il y a aussi euh, Captain Morgan j'ai bien aimé moi si on me parle du premier épisode j'ai, j'ai bien aimé aussi son fils là comment il était chiant son fils oh là là C'était Elpo, là il m'a fait trop rire, <rire> mais euh, c'est et même Kobe tout ça Alvida franchement j'ai ça m'a pas dérangé tu vois Alvida par rapport euh, si tu regardes celui de l'animé ou même du manga elle est immense, elle a une hache immense, mais franchement, là, elle ne va pas déranger. Tant que ça capture l'essence et euh, le, l'essence du personnage, pour moi, c'est, pour moi, c'est ok, hein,
0: En vrai. Et du coup, c'est qui votre crush dans le live action Parce qu'on a tous un crush.
1: Allez,
3: dis-le. Tu lances ça pour moi ou tu lances ça parce que toi aussi t'as un crush
0: Non, non, mais je vise non, personne, mais je voilà, vise personne mais... qui va répondre Baggy uh, Vous, vous oh,
3: savez, non, moi, moi, mon crush dans One Piece en animé, c'est Baggy le clown. Mais en live action, mais oh, mais mon crush, il s'est décuplé, les gars. <rire> il est trop beau. Mais en fait, genre, j'ai essayé euh, une théorie, c'est que les gens qui ont un nez de clown et les cheveux longs, avec moi, ça match tout de <rire> suite. <rire> c'est quoi euh... ça
2: Mais il a que toi qui dis ça
3: <rire> Mais voilà, vous savez maintenant... On a tous des petits délires chelous, voilà. Moi, c'est les clowns, apparemment, mais Baggy le clown. Je sais pas c- qui c'est vous, c'est qui vous. Dites-moi tout. Ah mais attends, juste,
0: juste, ça me fait trop rire, vraiment. Ton <rire> standard de la beauté, c'est des mecs avec des... Non, mais en fait, juste, voilà, j'ai une théorie qui dit qu'en fait, Juju, plus tard, tu vas devenir actrice, tu vas jouer Harley Quinn et tu sortiras avec le Joker, en fait. T'es juste une Harley Quinn, en fait.
3: Oh, putain, mais peut-être, hein. peut-être.
0: Ça, ma théorie, c'est, c'est ton standard de, de beauté, c'est genre un peu le Joker. Parce que Baggy, dans la live action... On est d'accord, ils nous ont fait un Joker à la Batman et j'étais en mode, ouais. wow, c'était stylé en vrai. Ah
2: c'est le Joker à fond, c'est le Joker à c'est fond. C'est
3: vrai, mais avouez qu'il est, il est beau, il est charismatique et tout. Il y a tellement
2: plus de charisme, moi j'ai trop kiffé, c'était un de mes, moi bon, j'en ai vu que deux, hein. mais c'était mon, pour l'instant c'est mon personnage préféré avec Zoro.
0: Pote, tu fais partie des Zoro crushers là, tout le monde avec Zoro, ah, Zoro. normal, normal. Des
2: Zoro crushers. ah non mais il était incroyable, je, je trouve qu'il il est, franchement, pour moi, c'était Zoro, quoi. Ouais. J'avais rien à dire sur le son, quoi. C'est réel, quand même. Il est, il est trop fort, trop stylé. Ils ont c'est...
0: tourné la série où c'est Zoro le plus beau, le plus fort, le personnage principal. Je
2: te jure, euh, là, on voit des scènes inédites quand il découpe... Euh... Enfin, Je ne vais pas, j'ai pas spoiler...
0: Si, si, c'est, un... c'est intéressant, c'est l'épisode 1 quand même, euh, à 20 minutes de l'épisode 1. Euh, en vrai, ce qui est marrant, c'est que, comme tu disais, Juju, on ne peut pas tout raconter de One Piece. Parce qu'on n'a pas le temps, mais ce qu'ils ont fait, et qui m'a fait kiffer, c'est qu'ils racontent ce qu'on n'a pas raconté dans One Piece. Ou juste, en tout cas, qu'on a eu sous forme de phrase. Et il euh, y a un personnage qu'on découvre avec le live action, qui est inédit dans l'œuvre en fait, originale. Et ça, c'est génial Et c'est un truc qui est totalement raccord avec la série. Et en plus, qui donne une scène à Zoro où, euh, dès euh, les 20 minutes euh, du premier épisode du live action, ça découpe et il est trop stylé, tu vois
2: Ah ouais comment comment tu regardes cette scène et tu te dis ah oh non il est, il est éclaté ce c'est ça,
0: comment tu te dis ouais mais moi je préfère un peu Kobe quand même tu,
2: vois. tu ça <rire> non. <rire> ah non non mais c'était incroyable en plus j'ai l'impression qu'ils vont faire un s'il y a une saison 2, parce que là ils, ils parlent déjà de Baroque Works, donc euh, je sais pas s'ils font des, déjà du, euh, du foreshadowing, c'est sûr du Baroque Works jusqu'à Crocodile ou je sais pas ils vont aller jusqu'à où mais vu euh, vu la popularité de la série euh, je serais pas étonné qu'il y ait une saison 2 hein.
3: bah, mais oui. ça sera juste
0: Chopper euh... Il sera un peu chiant, on verra.
3: <rire> <rire> J'avoue, j'ai un peu peur pour ça.
0: Mad Chopper, moi comme je disais, parce que j'ai fait un petit live hier où on parlait du live action, moi j'y crois, c'est pas du tout ma mon inquiétude, parce que quand on regarde des films d'animation, et eh, là, ils ont 18 millions par épisode, on regarde des films style Paddington, je suis pas sûr que sur une heure et demie, il y ait la moitié du budget. Et regardez comment il est mignon, le petit ourson.
3: Ouais. Mais n'empêche, on a vu, rien que la créature marine, elle était incroyable. Faut dire que le budget, il y passe. Donc ils peuvent nous faire un petit chopper mignon, quoi, genre ça le fait.
0: Ouais, moi c'est même limite plus pour Frankie où j'ai un doute. Ah ouais. Et Brooke. Mais Frankie, il a des gros bras, il, normalement quand il tape, tu sais genre il va acheter ses points, il y aura des
3: chaînes, je me dis ouf. Non mais et Jimbei, on en parle jim
0: <rire> bah, Jimbei, ils vont faire que de la 3D avec un mec euh, qui a un costume là, je pense non.
3: C'est chaud. Bah ouais, je pense que c'est euh... ouais,
0: bon. ils vont pas bah, aller jusqu'à là. <rire> j'avoue, ouais, que j'avoue, j'avoue que vrai. j'avoue bah, que là, va on va trop. loin quand même parce que c'est, c'est... il apparaît à partir de euh, Impel Down. Bah Marine Impel Down hein, hein, ouais, carrément. On n'en est pas là, on n'en est pas là. Et juste, évidemment, ok, on a parlé du live-action One Piece, on est tous plus ou moins contents de cette adaptation. Là, dans l'équipe, on est même plus tous contents. Mais euh, oui, on le sait. Il y a eu d'autres live-action qui étaient bien avant. On m'en a parlé, on m'en a donné beaucoup. Donc, je vais quand même en citer quelques-uns. Euh, old boy, on m'a conseillé, euh, vraiment, qui est vraiment très, très cool. Je l'ai vu il y a très longtemps, mais il faut que j'aille le re-regarder, parce que je ne savais pas que c'est adapté d'un manga. Donc, old boy, très, très stylé. Et euh, en live-action qui vont arriver qui seront, j'espère bien, euh, sur Disney+, Plus. en tout cas, il y aura le live action de Gannibal. Donc, évidemment que je vais aller regarder ce live action, et j'en attends beaucoup parce que j'ai terminé la série il n'y a pas longtemps, et je peux vous dire que c'est sûrement ma série préférée de chez Meyad. donc vraiment big. C'est terminé pour les actus animés, je passe la main à Yuki, qui va nous présenter un manga.
1: Ouais, un manga. Aujourd'hui, je vous présente un manga, et en plus, on reste dans le thème de ce que tu as dit au tout début, parce que tu as parlé de... Quand la nuit tombe je sais pas si tu te souviens oui bien sûr, oui, bien sûr. et bah du coup moi récemment euh, de la même autrice j'ai terminé perfect world
0: oh mais c'est génial en fait. on va voir la présentation maintenant je suis trop content vas-y je, je sors mon pop-corn je t'écoute.
1: <rire> alors euh, en fait du coup je vais vous parler de perfect world parce que bah, du coup c'est la même autrice que euh, le manga que après les grises donc quand la nuit tombe. Alors généralement, je vais vous dire honnêtement, je ne suis pas spécialement shoujo, hein. je pense que ceux qui me suivent le savent très bien, mais cet été, j'en ai dévoré pas mal, et donc s'il y en a bien un qui sort du lot pour moi, c'est bien celui-ci, Perfect World, j'ai tout, à, tout bonnement adoré, hein, de A à Z, il comporte seulement 12 tomes, je dis seulement parce qu'en fait je ne les ai pas vus passer, hein. honnêtement je ne les ai vraiment pas vus passer, et bien évidemment, vous vous en doutez, c'est euh, disponible chez la merveilleuse maison d'édition Akata. Voilà. Déjà, les bases sont mises, mais avant d'en faire l'éloge pendant 3h30, euh, je vais d'abord en fait vous pitcher un peu, bah, vous dire de quoi ça parle. En fait, on va suivre Tsugumi. Tsugumi, elle a 26 ans, elle est dé... 1, 2, 3, je recommence. Tsugumi, elle a 26 ans, elle est décoratrice d'intérieur, et un soir, alors elle va se retrouver à une soirée de travail, et euh, elle va avoir la surprise de retrouver autour de sa table Ayukawa. Alors, qui est Ayukawa C'est tout simplement son amour de lycée. Mais en fait, depuis la fin de leurs études, bah, le jeune homme, il a eu un petit problème. Il a été impliqué dans un accident, ce qui fait qu'il se retrouve en fauteuil roulant. Donc euh, Tsugumi, elle est un peu perturbée parce qu'elle sent quelque chose bouger en elle, mais elle se dit qu'elle n'aura peut-être pas la force et l'envie, d'ailleurs, par ailleurs, de fréquenter un homme qui, d'après ses dires, a un corps amoindri. Vous l'aurez compris, hein, cette œuvre, elle met en avant l'handicap, mais sous toutes ses formes. Donc on a d'un côté une femme perturbée, souvent dans l'incompréhension, et euh, dans la culpabilité, et de l'autre on a un homme qui a du mal à accepter complètement son « nouveau lui » entre guillemets, et donc à s'impliquer dans une relation amoureuse ou autre, par peur de devenir un poids pour la personne qui va partager sa vie. Donc, je vous dis tout de suite oublier l'histoire d'amour idyllique parce que là c'est pas du tout le cas on est vraiment sur le reflet de la vraie vie hein. on va suivre nos deux protagonistes dans une relation plus que difficile hein. et en fait c'est une œuvre qui va nous prouver que des fois bah, l'amour ça suffit pas à tout arranger et je trouve que c'est un très très bon point d'ailleurs parce que le réalisme et le, on comprend que nos deux personnages euh, vont avoir de nombreuses épreuves qui vont se dresser devant leur amour hein, au point de remettre tout en question c'est-à-dire qu'on n'est pas sur « Ah, je t'aime, bah moi aussi, bah viens, on se met ensemble ». Non, il n'y a pas du tout de ça dans, ces, dans cette histoire, parce qu'on parle de vrais, des vrais gros obstacles, comme la bénédiction des parents, parce que oui, c'est un peu compliqué d'accepter que sa fille soit avec quelqu'un qui, d'après les dires d'un père, ne peut pas la protéger, euh, le fait d'avoir un enfant aussi, le fait de pouvoir fonder une famille, comment ça se passe, et tous ces, toutes ces questions, en fait, sont abordées dans, dans le manga, et je trouve ça très intéressant, parce qu'en plus, ce qui est cool, c'est que les personnages secondaires jouent un rôle plus qu'essentiel. Ils vont permettre à nos deux personnages de trouver un équilibre, et aussi d'évoluer, que ce soit dans leurs sentiments, que ce soit dans leur vie, etc. Euh, et ce qui est bien aussi, c'est que forcément, on apprend beaucoup de choses, hein. on apprend euh, en tant que lecteur... Euh, ce que c'est, ou du moins ce que ça implique d'être avec une personne en fauteuil roulant, Euh, les difficultés, par exemple, pour prendre la douche, les difficultés, par exemple, pour prendre le train, etc., etc. Donc, euh, c'est une œuvre qui m'a beaucoup touchée. Elle est complète en douze tomes. hein. Pour moi, il y a tout ce qu'il faut en douze tomes. Alors, j'avoue que j'ai eu les larmes qui sont montées à plusieurs reprises. hein. C'est très dur à certains moments, parce qu'on peut même sentir de la frustration. Mais je ne sais pas comment vous expliquer c'est de la bonne frustration c'est de la, frustra- de la frustration on se dit bah, « c'est logique ». Ça nous fait juste comprendre que le réalisme de ce manga nous remet les pieds sur terre et que bah, des fois, ça peut faire mal tout simplement parce que la réalité n'est pas toujours bonne à savoir ou bonne à admettre. Et euh, d'ailleurs, il euh, y a eu un film japonais sur Perfect World en 2018 euh, et un drama. Euh, donc les dramas, c'est, c'est des séries coréenne ou japonaise ou asiatique en général en 2019 et je vous invite à les découvrir alors moi j'avais vu le film mais je n'ai pas vu le drama donc euh, si après il y en a certains qui l'ont vu euh, dites-moi euh, pour conclure moi je pense que c'est une œuvre euh, vraiment coup de cœur déjà je, c'est pas je pense et je suis certaine que c'est une, un coup de cœur et je pense aussi que c'est essentiel à découvrir car on, en, on voit plus les choses de la même manière en fait à la fin euh, de l'histoire on se rend vraiment compte des choses et je pense que tout le monde doit la lire, ou du moins les personnes intéressées pour vraiment comprendre ce genre d'histoire.
3: Je suis trop contente que t'en parles, Yuki, parce que c'est une œuvre que j'aime de ouf, et je l'ai toujours pas terminée, donc je pense que là, ça va me motiver à, à commander la suite. Mais t'as, t'as tellement raison. En fait, c'est une œuvre qui est hyper proche de la réalité, et qui va pas romancer leur histoire, elle va la donner brute et la balancer comme ça. Et je pense que c'est même limite un point fort de l'autrice, parce que, enfin j'ai pas encore lu euh, « Quand la nuit tombe », mais ça a l'air d'être vraiment euh, vraiment sa vibes. Et je trouve l'œuvre, elle est géniale. Et on a... En fait, moi, ça m'a ouvert vraiment les yeux sur euh, tout ce qui est handicap. Parce que finalement, je ne me rendais pas compte du quotidien que c'était, en fait. Genre le truc de la douche, d'avoir une voiture adaptée, des transports en commun et tout. Oh, c'est une dinguerie comment... Euh, comment, en fait, ça t'ouvre les yeux sur plein de choses que, que tu pensais potentiellement savoir. Alors qu'en fait, mais pas du tout... Et l'histoire, elle est trop bien et j'ai trop trop hâte de finir l'œuvre. Et j'étais contente quand j'ai vu dans ta story que tu commençais vraiment à te mettre dans les cheveux
1: et que tu lisais perfect World et tout. Je suis trop contente. Bah, franchement, cette histoire, elle m'a beaucoup marquée parce que, comme tu dis, on... quand on ferme notre, notre livre, on réfléchit après, on se dit « Ah bah oui, c'est vrai, là, par exemple, ça, c'est pas adapté pour les personnes en situation de handicap. On se rend compte qu'en fait, notre société, elle est pas adaptée pour eux, en fait, tout simplement. Et, et, c'est, et c'est compliqué parce qu'on on se dit c'est des personnes qui... Malheureusement, n'ont pas choisi et elles ont le droit de pouvoir se sentir comme nous. Et c'est ça, en fait, qui nous explique dans le manga, c'est que, à force d'être un peu, se sentir différent, et eh bah, ben, il a pas envie d'engager des, des relations hautes parce qu'il a pas envie de devenir un boulet, en fait, pour les gens. Et c'est comme ça qu'il se ressent. Et, et c'est, c'est une idée qu'il faut changer. Donc, euh, c'est vraiment une, une œuvre qui mérite d'être lue et qui fait ouvrir les yeux. Moi, je sais que quand j'ai fermé le dernier tome, j'avais une, j'ai eu une sensation de, euh, j'ai accompli quelque chose, tu vois genre, c'est bon, c'est fini, je, je me suis sentie bien, vraiment, pas comme certains tomes où après, t'es un peu en mode oh, non là, je me suis vraiment sentie en mode j'ai, j'ai fini d'accomplir ma tâche, quoi.
0: C'est marrant parce que j'avais vraiment envie de le commencer, évidemment, Akata, c'est les best ils nous ont fait un petit, euh, je crois que c'était pour euh, les 48 heures, je sais plus si c'est pourquoi, mais ils l'ont mis à 2 ou 3 euros le, le tome 1, donc je l'ai pris, et là, je sors un petit peu du contexte du manga, mais euh, ce que tu as dit sur, justement, quand tu lu ce manga, ça t'a ouvert les yeux sur le monde du handicap et là peut-être plus sur le fauteuil le, le roulant. Mais en gros, moi, c'est vraiment bah, mon métier. Donc, je sors totalement de, du, du monde du manga. Mais ça fait six ans justement que je travaille avec deux élèves qui sont en fauteuil roulant. Et j'avais envie de lire ce manga parce que tu te poses la question du après, comment ça se passe après l'école. Tu vois. Déjà, rien qu'à l'école, tu vois que tout est différent, que rien n'est adapté pour eux. Et comme tu dis, ils ont l'impression d'être déboulés, etc. Donc, tu es là pour pallier à ça. Et euh, du coup, c'est vrai que ce manga, il me tente beaucoup, mais j'avais un peu peur de, que ce soit dur à la fin et que ça m'impacte beaucoup. Donc déjà, ça se, juste, je veux juste savoir ça se passe bien quand même, un minimum bien. Il n'y a pas de grosse Non,
1: en fait, on va juste suivre un couple euh, qui, malheureusement, passe par des épreuves qui, je dis honnêtement, se séparent, vivent des histoires autres d'amour. En fait, c'est vraiment le réalisme de bah, « ça marche pas, bah, ça marche pas maintenant, mais finalement, je me rends compte que je t'aime et j'ai envie de faire les choses pour que ça marche. Et si ça marche pas, Tant pis. Par exemple, je ne vais pas spoil, mais à un moment, ils essayent de fonder une famille et ils se rendent compte que leur première première idée ne va pas fonctionner. Et au lieu de s'abandonner à ça, ils vont trouver une autre solution. Et c'est ça, en fait, que j'aime vraiment dans ce manga, c'est que bah, si la première solution, ne marche pas, bah, c'est pas grave. On est assez adulte, on peut en parler et trouver les solutions. Et c'est très, très intéressant. Et euh, et un point que que je trouve important aussi, c'est que là, on se retrouve face à un un homme qui n'est pas né en situation de handicap. C'est-à-dire qu'il a eu un accident de la vie et il s'est retrouvé en fauteuil roulant et c'est vraiment ça aussi qui est, qui est véhiculé tout au long de l'œuvre, c'est l'acceptation de ce nouveau corps. Ah,
0: il a connu, il a marché, il a, il a vécu comme entre guillemets tout le monde et là maintenant... Il, il doit est...
1: réapprendre à vivre avec ça et à accepter, et accepter oui, le regard des autres, accepter le regard qu'il a sur lui-même. Et, euh, et ouais, c'est une œuvre qui pour moi est importante.
0: Eh bien, je, je comprends totalement que ce soit une œuvre importante et j'ai hâte de la lire. Je me sens vraiment concerné et tout. Et en plus, c'est Akata. En plus, c'est l'auteur que j'ai déjà bien aimé avec Quand la nuit tombe. Donc, très belle présentation, Yuki. Et on va passer à la présentation animée de madame la grande gagnante du jeu numéro 9 du 17.
3: J'aime ce titre, sachez-le. <rire> OK. Donc moi, je vais vous parler d'un animé. Je me suis dit pour le, dixi- le dixième 10 et dernier épisode de la saison 1, je pouvais vous parler d'un animé qui est connu. Je trouve que c'est un animé qui est connu. Donc on parle pas particulièrement mais tout le monde l'a vu et tout le monde sait au moins un petit peu de quoi ça parle et c'est un animé qui m'a qui m'a bouleversé comme la plupart des trucs que je regarde finalement parce que les larmes ont coulé. Voilà, soyons honnêtes et cette œuvre euh, je pense que ça restera une de mes préférées parce qu'elle est vraiment géniale. Et, euh, et petit euh, disclaimer genre, ceux qui veulent faire regarder des animés à leurs parents. Sachez que ma mère valide énormément cet animé. On l'a regardé ensemble il y a quelques temps. On avait chialé ensemble. Enfin bref, un petit moment convivial quoi, très sympa. Et cet animé, cet animé pardon, il est fait de voyage dans le Temps d'enquête, de réflexion, et je parle bien évidemment de He Raised et Razed. Pour ceux qui veulent euh, l'accent français, <rire> c'est un beggar. C'est 12 épisodes, c'est sur Wakanim, il y a aussi un live action sur Netflix, donc si vous voulez vous laisser tenter, libre à vous. Moi je l'ai pas vu donc je peux pas vous donner un avis, mais peut-être que je me le regarderai dans la semaine. Et en gros, He Raised, c'est l'histoire d'un mangaka à la carrière euh, clairement inexistante, et histoire de gagner un peu de sous pour la fin du mois, quoi. Il est livreur pizza. Et en gros, notre jeune mangaka, il a un pouvoir qu'il peut pas vraiment contrôler, mais qui lui permet de plus ou moins contrôler le temps. Mais c'est pas lui qui choisit quoi. En gros, à chaque fois qu'il y a un accident qui croise sa route, euh, Satoru, il va se retrouver projeté quelques minutes en arrière, histoire de d'empêcher l'inévitable. Et en gros, pour lui, bah ce pouvoir, c'est vraiment une malédiction, genre, enfin, euh, genre ça le saoule et tout. Mais il va finir un peu plus par l'apprécier davantage après un événement. Sans spoil, euh, Satoru, il va vivre un événement vraiment tragique et très soudain qui va le ramener 18 ans en arrière au moment où il était encore en école primaire. Euh, Ça lui offre la possibilité si on peut appeler ça une une offre mais voilà, ça lui offre la possibilité d'arrêter un criminel qui à l'époque avait enlevé et assassiné trois de ses camarades. Voilà, donc déjà, notre personnage principal il a des bagages, il a des traumas, il a vécu euh, des trucs euh, quand il était petit vraiment pas fou et c'est vraiment l'opportunité pour lui de réparer euh, les erreurs de ce criminel pour ne pas l'insulter. Mais vraiment horrible. C'est une histoire vraiment très bien ficelée. Euh, je trouve que la fin en animé euh, bah, nous soufflâmes vraiment, je l'ai pas trouvé ouf par rapport euh, à la fin en manga, parce que du coup j'ai aussi lu le manga, parce que pour avoir kiffé l'animé il fallait vraiment que je, j'achète le manga après. La fin en manga est mieux je trouve, mais voilà après ça reste, euh, ça reste super. Euh, soyons honnêtes, bah c'est pas, euh, c'est une histoire, c'est du vu et du revu, quelqu'un qui peut voyager dans le temps, etc. Pour réparer une erreur, enquêter, etc. C'est un truc qu'on a déjà vu, mais je trouve que franchement, c'est efficace. Ça s'essouffle pas, c'est riche en rebondissements, je peux que vous le conseiller. Mais parlons peu, parlons personnages, ils sont géniaux. Voilà, euh, je vais être honnête, au début j'aimais pas trop le personnage principal, mais à partir du moment où il est redevenu enfant avec sa conscience d'adulte et tout, mais j'ai vu avec qui il grandissait, dans quel petit village, etc. Je l'ai adoré tout de suite, enfin tout de suite, non, pas tout de suite du coup. Euh, et voilà, gros trailer warning quand même, parce que euh, dedans il y a un personnage, une petite fille qui s'appelle Kaio, euh, je préfère quand même préciser, euh, c'est une enfant qui est maltraitée, hein, pour ne pas dire battue, elle est clairement battue. Euh, donc voilà, trailer warning pour les gens qui sont un peu sensibles à ça, euh, surtout que quand ça touche les enfants, tout de suite c'est beaucoup plus impactant, je trouve, moi ça m'a bien fait chialer en tout cas dans cet animé, dans ce manga. Euh, parlons d'un autre personnage, ça c'est un personnage que j'aime énormément, et qui est vraiment génial, c'est un personnage qui s'appelle Kenya, donc ceux qui ont déjà vu peut-être que ça vous dit quelque chose, c'est un, un ami de Satoru, du coup notre personnage principal, et c'est, ouais il et est oui. génial, c'est un gamin qui est hyper intelligent, et qui aide beaucoup euh, Satoru dans son enquête et tout, et vraiment le mec est tellement intelligent que des fois je me dis mais il est en avance sur son âge, c'est abusé, et euh...
0: oui, et limite en mode, est-ce que en fait, lui aussi, c'est pas un adulte mais dans un oui, corps d'enfant qui dit tout le temps tellement. ça
3: Tellement Et surtout que après, c'est génial parce que le mec, il aide énormément à enquêter et tout. Et après, on va voir dans son avenir ce qu'il va faire comme métier. Bref, c'est trop bien. Et j'aime trop ce personnage, je le trouve hyper attachant, il est, il est, il est simple, genre vraiment il est simple et il est hyper présent pour Satoru. Genre, c'est l'ami qui est grave là en mode, si tu veux parler, si tu veux qu'on, qu'on fasse ça, je mets ça en place et tout. Vraiment, c'est l'ami qu'il faut avoir dans sa vie, je vous jure. Et big coup de cœur pour une des meilleures mamans, tout animé manga confondu, Sachiko, la maman de notre personnage principal. Je vous jure, si vous l'avez pas vu. Vous allez l'adorer, elle est génialissime. Et je pense que je la surkiffe parce qu'elle me fait beaucoup penser à ma maman, qui est tout aussi géniale. <rire> Bref, euh, revenons-en un peu à l'histoire. Euh, si j'ai un truc à redire, c'est que je trouve que c'est un peu dommage, parce que vous voyez, moi j'aime bien quand dans les œuvres, quand il y a une enquête, que ce soit moi qui mène l'enquête. C'est moi, je, je relis les fils rouges à travers mon petit tableau, etc. C'est moi qui, qui fais les choses. Et là, j'avoue qu'au bout du cinquième épisode, on sait qui est le coupable. Et moi, je trouve que c'est dommage. Ça enlève rien à l'histoire, mais je trouve que c'est dommage. Moi, j'aime bien enquêter, et à la rigueur, si j'ai pas le même suspect que le personnage principal, mais je trouve que c'est trop bien, parce que du coup, ça me fait débattre avec moi-même et tout. Vraiment, je trouve que c'était dommage, mais ça reste bien scénarisé, donc ça va. L'animation, elle est top. Les OST, bah, ils font qu'accentuer les moments d'action et, et les événements, bah, bien bien tragiques. Bref, euh, c'est un manga. et je trouve que, je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que c'est un très bon animé pour euh, commencer dans l'univers manga. Donc voilà. Après, euh, je pense que vous, vous l'avez tous un peu vu. Enfin, je pense, j'espère. Si vous ne l'avez pas vu, bah, gare à vous. Hein. Gare à vous. Une
0: chose à dire. Qui me l'a Elle est incroyable. Juste les OST. Les OST. Tout, incroyable. Tout le où tu parlais, j'avais genre la, la musique là.
3: Ouais. Incroyable. Bien, bien, ouais.
2: Euh, moi aussi, oh, je te jure. Même la, l'OST triste là, mais moi, je, je kiffe les OST de, ce, de cet animé. Mais pour moi, je le mets top 5 OST. Manga confondu. Mais, mais c'est. En fait, c'est... Y a... elles sont incroyables. Elles sont incroyables. Mais j'ai... je les ai encore dans la tête et je les réécoute de temps en temps. Mais euh, franchement, cet animé, c'était un banger. Il faudrait que je le revoie.
3: Ouais, il faut le revoir. De temps en temps, je me le refais.
0: C'est vrai que c'est une très bonne recours pour commencer parce que bah, 12 épisodes, parce que petite enquête, euh, truc assez simple à cerner. Mais quand même, y a de la... ça a de la gueule, ça a un truc. Après, en manga, par contre, très curieux d'avoir ton. Ton avis là-dessus, c'est que moi, je, j'ai lu Icos, donc une série de, du même auteur, et j'y arrive pas avec son dessin. Ça me plaît pas. Genre, les, les personnages, ils ont tous des lèvres trop bizarres, ça me fait trop rire quand je, j'en parle. Et je sais pas, j'ai pas réussi avec Icos. mais vu que t'as dit qu'il y avait une fin qui était pas la même, et que t'as dit que c'était mieux... Bah, j'ai envie d'aller acheter juste les deux derniers tomes pour pouvoir me faire ça en fait.
3: <rire> mais bah, j'ai pas trop de souvenir des dessins, mais moi je me souviens pas que ça m'ait marqué. Mais par contre, j'ai essayé aussi de lire Icos et j'ai fini par revendre les deux tomes que j'avais achetés parce que j'y arrivais pas du tout. Pareil, je sais pas si c'était ouais. l'histoire ou le dessin, mais j'... j'ai pas kiffé. Si, Tom, et
0: ouais, Icos, j'ai lâché. C'est un peu dommage, mais juste pour rester sur Erased, ouais, vraiment très très belle série.
1: Bah, je vais juste revoir Erased à cause de toi, mais t'inquiète. Ah bah voilà. C'est grâce à moi c'est pas pareil. Merci beaucoup,
0: euh, Juju, pour ta présentation de Erased. Quel animé de folie Et maintenant, je passe la main à Echid pour le petit jeu de fin d'émission. Un petit jeu pour le
2: dixième épisode Bon, Juju, tu remets en jeu, hein, cette fois. Let's go On va faire un petit truc, je vous ai préparé un petit jeu. Donc je vais vous donner deux mangas, et vous me dites celui pour qui il a fait le plus de ventes. Je vais vous demander chacun votre avis, et vous me dites pour vous qui a le plus de tirage, qui est le plus populaire, qui s'est le plus vendu. Il y aura des petites surprises. Ok
1: Ok, intéressant.
2: On est parti entre eux, le détective Conan et le ninja, Monsieur Naruto, pour vous, pour vous c'est qui qui a fait le plus de ventes et le plus de tirages Yuki, pour toi, c'est le détective Conan, Naruto
1: bah, Conan dans le sens où il y a beaucoup plus de tomes, enfin, beaucoup plus... il y a plus de tomes de Détective Conan. un Détective Conan, même si sa popularité n'a rien à envier à Naruto.
2: C'est toujours en cours en plus. Juju, tu me dis euh, bah... Entre Détective ouais, Conan c'est... en fait,
3: c'est dur, mais je pense que je vais quand même rester sur Naruto. Hein. C'est quand même euh... Naruto. ultra c'est connu. Big, hein. Ça s'est fini en
2: 2014, hein. juste pour info.
3: Ah ouais, c'est vrai. <rire>
2: oui, c'est. Et Détective Conan, c'est toujours en cours. Hein.
3: C'est actuel, ouais. Ah, Depuis
2: 1994
3: ah, tu veux m'influencer ah, je là, pas. je le sens. Je dis pas. Non, bon, je reste sur Naruto, Naruto. parce que si je change, je vais être dégoûté. Ah, OK,
2: ça marche. Tes grid.
0: Pareil détective Conan, sans trop d'hésitation. Ouais, détective vraiment. Conan. Ah ouais, ouais vraiment, je pense vraiment c'est en fait c'est plus vieux, il y a plus de tomes, c'est, c'est... c'est légendaire, hein. c'est arrivé en animé en France aussi assez tôt, j'y crois, j'y crois.
3: Ouais, c'est vrai. Mm-hmm. Bah voilà, vous me faites douter. Et
0: <rire> eh ben,
2: c'était détective Conan du coup. Let's go. go. Ouais, Conan. Ouais. Mais juste à 20 millions du coup. Naruto c'est ah oui. ouais. C'est pas, c'est pas super énorme, ah ouais, en plus il a... ça n'a pas duré si longtemps que ça Naruto, c'est, c'est 2000 jusqu'à 2014. Donc c'est, bon, c'est 14 ans quand même, mais euh, Détective Conan c'est de 1994 jusqu'à aujourd'hui, et pourtant ils n'ont que 20 millions d'écart Bon après c'est très très populaire Naruto, donc c'est normal, mais là c'était Détective. Donc je, je mets un point à Yuki, ah tu commences mal je jure. Ah, un point à Yuki, et un point à grid. Le deuxième, donc là c'est un super populaire, Jojo's Bizarre Aventure et l'attaque des titans, à votre avis, à votre avis. Bon Gridi, dis Euh, moi
0: Eh bien moi je pense, euh, encore une fois, je sais pas, j'ai aucune hésitation, pour moi c'est l'attaque des titans tous les jours. hein. Ah ouais Ouais, tu vraiment. sais, c'est sorti quand, Jojo's Bizarre Adventure Sorti il y a très longtemps, parce que quand je vois les premiers tomes, je me dis, Araki, euh, il a dessiné, euh, je pense qu'il n'était pas encore né. Euh, C'était en 86. Hajime euh, Isayama. Ouais, ouais, non mais. C'était en 86. L'attaque des... L'Attaque des Titans, c'est 2009. Ouais, je sais, je sais. Je pense, euh, Attaque des Titans.
3: Mmh, ok, ok, ok. Juju. Moi, je dirais Jojo, parce qu'il y a vraiment beaucoup de parties, c'est long, c'est, mmh. c'est vieux et tout. Je pars sur Jojo.
2: Jojo, c'est à 131 tomes. Je <rire> aussi, je le.
3: C'est le non, signal hein. et
2: il y en a 34 pour l'attaque des titans.
1: Ouais, ouais, ouais.
2: Et Yuki, entre ces deux mastodontes. partir
1: aussi sur Jojo là, par le nombre de tomes, par la hype que ça a depuis autant d'années. Parce que euh, je ne pas te mettre du, du monde à dos, mais euh, je crois que l'attaque des titans, on en a entendu parler que ces dernières années, que pour les dernières saisons qui sont sorties, mais sinon on n'entendait pas énormément parler. Ça a fait un gros bond. Je pense que l'écart n'est pas si grand. Mais Jojo et Bizarre Adventure, on en entend parler depuis... Euh, des années et des années et des années et ça a un nombre de tomes euh, bah, 134 donc euh, non je pense que sans je pense que c'est pour Jojo.
2: C'est... En fait il a... Il, a... Il, a 10 fois... il a 100 fois plus de tomes euh, JoJo Ouais c'est ça. Enfin il a plus 100, il a plus 100 tu vois
3: mm.
2: donc c'est euh... franchement et eh ben c'était Jojo's. Ah yes. okay Mais de 10 millions. Quoi De 10 millions. <rire> euh, mais par contre c'est ouais. un truc de malade hein. Il a 120 millions euh, Jojo et euh, l'Attaque
0: des Titans, ça a millions. Ah, oh Pour 34 tomes. Et 131 tomes, ouais, une communauté de malades, une référence ultime. Ah ouais, communauté Attaque de des malades. Attaque des Titans, comme tu dis, Yuki, genre, ben, moi j'en entendais parler euh, quand même il y a très longtemps, mais que l'animé à l'époque, mm. le manga en France pas trop. Et là, il y a eu un boom récemment, ça a quand même lancé les gens sur le manga quand même et les animés. Mais what, c'est... c'est
2: impressionnant. Ah ouais, ouais en plus, il y, y a une grosse culture au Japon, en fait, de JoJo. Mais l'Attaque des Titans, il a, il a pu faire son trou en moins de. Il a fait 2009 à 2021. Donc il a fait, ouais, pour moi, c'était oh,
0: vraiment le, l'OVNI quand même, quand ça arrivait.
2: Ouais, c'est ça. Mais euh, en plus, ça, ça date qu'il est là. Il est encore en cours. Hein. J'ai de le dire, mais il est encore en cours. Euh, bon, bah, j'ai Yuki et Juju. Yuki qui prend la tête. Hmm. Alors là, pareil, deux œuvres que je pense que vous aimez bien ici. Juju. Entre Maliro Academia et Kingdom.
3: Oh, putain. Pour
2: toi, c'est qui qui a le plus de...
3: Ah, oh, c'est archi pas évident il y a pas mal de temps à hein, Kingdom. Ah ouais, et les deux sont en cours. Hein. Kingdom, il y a beaucoup ouais. de tomes.
2: Alors, il y en a 69 pour Kingdom et 38 pour My Hero.
3: Mais j'en, j'entends beaucoup moins parler de Kingdom, mais je sais quand même qu'il y a une grosse commu derrière.
2: Ouais, ouais, ouais.
3: Et c- t'as la date de quand ça a commencé, Kingdom
2: euh, Kingdom, c'est 2006.
3: Ok. Oh et My Hero, 2014. Je dirais Kingdom, quand même.
2: Kingdom, ouais. Les valeurs sûres l'ancien. Ouais,
3: je sais pas. Au pif, hein, au pif.
2: Il n'a pas eu un animé super stylé, Myro, ça a eu un ouais, c'est bon vrai. Animé. Mais euh, bon, ça marche. Je, je prends pour Kingdom. Euh, Yuki, tu m'aurais dit quoi entre Kingdom et Myro?
1: J'aurais adoré que ce soit Kingdom. Adoré. <rire> oui. Je pense, malgré tout, que, que c'est Myro Academia dans le sens où, comme tu dis, Myro Academia, pour ceux qui sont full animés, euh, ils ont adoré l'anime, ils ont envie de regarder le manga. Quand tu regardes l'animé de Kingdom, bah, t'as pas
2: envie. T'as pas envie. <rire> t'as pas... T'as pas envie hein Et quand tu, 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 tu prends le manga, après Ouais, tu... c'est, ah, ça.
1: C'est, c'est ça. Le manga, c'est une pépite. Franchement, je pourrais jamais autant conseiller à autant de personnes parce que c'est vraiment un master place. Mais oui. je pense malgré tout que Hero Academia, ils ont une communauté de fous. Euh, que ce soit l'anime ou le manga et c'est surtout que ça ne fait que ça s'accentuer je trouve hein.
2: bah ouais, ouais de plus en plus là en plus on a l'arc final ouais. t'as un animé t'as des films c'est
1: vrai. ça roule ouais,
2: surtout cool. ok ça marche et Monsieur Grid et
0: eh bien moi je vais dire parce que les gens n'ont pas de goût My Hero Academia je dis ça mais je rigole je le dis un peu sous le temps de la blague parce que en vrai je dis My Hero pour tellement de raisons parce que My Hero c'est culte. My Hero, je pourrais vendre mmh. les mérites de ce manga. C'est vrai. Parce qu'on entend moins parler de Kingdom et Kingdom, c'est, oui. c'est mon chouchou. qui Shin, tout le monde. Enfin, c'est, c'est les poteaux. Et au final, euh, ouais, je vais, je vais dire My Hero Academia parce que je fais partie de ces gens qui ont mmh. commencé avec l'animé et qui maintenant achètent les tomes, tu vois. Mais mais enfin,
2: euh, ça c'est ton ressenti, mais pour le jeu du coup. Tu penses que c'est. <rire> bah, je dis My Hero. Ah, okay. My Hero, My Hero, My Hero. Ok, okay alors. C'est pas du tout My Hero Academia, c'était Kingdom.
1: Yes Yes
0: Yes
2: <rire> On est tous trop
0: contents d'avoir c'était perdu, mais Kingdom. yes mais pareil, je suis trop content d'avoir perdu.
2: Juste... Vous avez du goût, mais... J'aime. Alors ouais, non, Kingdom, ça a, 100 mi... ça a presque 100 millions, donc ça à 99 millions. Et euh, My Hero Academia, donc avec 38 hommes, c'est à 85 millions.
1: Ah, oh, incroyable, ouais. merci les gens d'avoir du goût, c'est dingue
2: Et c'est toujours en cours les deux, donc euh, ça va que augmenter en vrai. Bah écoutez, c'est Juju qui gagne, pour hein. <rire> celui-là.
3: Félicitations Juju. Vous allez voir, vous allez voir.
2: Alors, on est reparti sur deux œuvres qui n'ont rien à voir. Entre eux, Baki et Hunter x Hunter, tiens. Alors, euh, on a fait le tour Yuki. Euh... Baki, les deux ont des animés, en vrai.
1: Ouais, les deux ont des animés. Il y en a un qui
2: est né en 91, et un autre qui est né en 98. Donc c'est Baki en
1: 98. Euh... J'ai envie de croire que c'est Baki. Parce que Baki, j'en ai... Même quand j'étais pas dans les mangas, j'entendais le nom de Baki, tu vois. Ouais. Mmh. J'en ai toujours entendu parler, même euh, quand j'étais petite. Ah, oh, un manga, euh, la box et tout, il veut battre son père, Nanani, son père, c'est le plus fort.
0: Ouais, c'est classique.
1: Genre, même ah. si je l'ai pas lu, honnêtement, je sais déjà ce qui se passe. Under and... x Hunter, Hunter x Hunter, pour ceux qui disent pas
2: le X. Ah, j'ai dit, dit Under x Hunter, je ne sais plus.
1: <rire> ouais, non, je ne sais pas. Je n'ai jamais vu l'œuvre, je n'ai jamais lu. Mais pourtant, j'en sais rien. Genre, je sais pas ce qui se passe, je ne sais même pas de quoi ça parle. Je, je... Ah ouais? Je sais qu'il y a une hype, mais elle... je, sais pas, je ne suis pas attirée par ce... cette œuvre, pour le moment du moins. Alors que, oh, Baki, j'ai même pas eu besoin de m'intéresser à cette œuvre pour savoir ce qui se passait. Mais ouais, je dirais Baki. Euh,
2: ok. Donc, je prends Baki. Euh, Juju, qu'est-ce que tu me... tu me dis entre Baki et Enterprise Center?
3: Bah, je dirais Baki aussi. Hein. Instinctivement, euh, tout le monde connaît
1: Baki.
0: Baki? Ah ouais, direct.
3: <rire> On
1: verra.
0: D'accord, ok. Et ça marche euh, grid euh, c'est si dur parce que en fait je me suis dit euh, voilà je me suis dit en vrai euh, il y a tellement de tomes il y a eu tellement là ils ont refont une édition et tout donc euh, j'ai envie de dire c'est un truc cul mais j'ai encore envie de croire Hunter que c'est un peu comme euh, je pense que ça doit pas jouer à grand chose ça doit être encore comme euh, Shingeki et tout c'est des trucs genre il y en a très peu mais c'est cultissime quoi allez je vais dire Hunter pour pas dire Baki
2: Hunter Hunter ouais ok d'accord alors sachez qu'ils sont que à 1 million d'écarts Okay. Oh. et c'était euh, Sebaki
1: let's go ah yes
2: Sebaki qui en fait euh, bah, il a tellement de tomes en fait le gars que euh, forcément il, il atteint les 4 millions. Ouais, c'est,
1: c'est
2: je pense que en, là ce qu'a fait Hunter x Hunter en 37 tomes il est presque au niveau de Baki à 85 et euh, du coup Hunter x Hunter c'est à 84 ouais. millions
0: parce qu'ils n'ont pas compté les tomes que j'ai achetés. c'est enfin, <rire> oui c'est vrai mais ah oui il y avait cela
2: aussi bon, on passe à deux classiques de notre enfance hein Captain Tsubasa, et qui est Olivier Tom, et Full Metal Alchemist.
3: Oh oh oh
0: oh. Ah, ah, ah.
2: Alors, Captain Tsubasa, c'est toujours en cours, et Full Metal, ça a fait juste 9 ans. Ok C'est juste pour vous poser le contexte. Hein. Ah putain euh, Grid toi, tu ah. bon, entre Olivier Tom, Captain Subasa. Le pire, c'est que full Captain metal,
0: a... Subasa, c'est grave un truc qui s'est vendu de fou parce que c'était... ça marchait trop pour tous les âges, surtout les petits et tout. C'est culte, il y a eu un animé de malade et tout. Mais en fait, juste, tu as dit full metal, j'ai pas le droit... droit de dire autre chose que full metal en fait. Bah non, juste, c'est full metal. Full metal. Full, full, full metal. metal.
2: Ok, parce que S'il vous
3: plaît. Ça, c'est... c'est ton cœur qui parle par okay. la raison. <rire> full metal,
2: ça, ça se tient. En vrai, 27 tomes en 9 ans. Ça va peut-être, peut-être toucher quelqu'un. Euh, Juju, tu me dis quoi entre Olivier Tom
3: Alors mon cœur dit full metal mais mon expérience en librairie me dirait ah, plus euh, Captain Tsubasa. Ah oui, ils viennent
2: chercher du Captain Tsubasa en librairie Beaucoup
3: Eh bah, bien souvent on me dit, souvent je, re, je vendais toujours du full metal. Hmm. Le premier truc que je disais c'est « Salut full metal ?» il me disait ouais, je connais machin et tout ». Mais c'est vrai que quand les gamins, ils veulent lire un truc, les parents, ils les dirigent vers Captain Tsubasa. Ah ouais, les, ouais. les gens nostalgiques et tout. Non, en vrai, je dirais Captain Tsubasa. Captain Tsubasa
2: D'accord, ok. Bon, ça, se tient. Ouais, ça se tient. C'est ce mon coup. dernier mot. Ça se tient. Et Yuki, qu'est-ce que tu me dis entre l'année et le sport Je
1: pense euh, à plus FMH. Moi, j'ai envie d'y croire. Du coup, ouais. sous Captain Tsubasa, il y en a beaucoup qui savent même pas qu'il existe en manga. Parce qu'ils ne savaient même pas que ça
0: s'appelait Captain Tsubasa.
1: <rire> c'est pas faux en vrai. J'ai envie de croire quand même que c'est FMA. Mais euh, je suis pas certaine de moi. Hein. Euh,
2: pas, sûr, pas sûr à 100%. Non. Ok. Alors, Captain Tsubasa, c'est... ça fait plus de 40 ans qu'il est là. Donc c'est sorti en 80. Ça a eu 108 tomes. Full Metal 27 en 9 ans. Et forcément, c'est le plus ancien qui gagne en fait. C'est Captain Tsubasa.
1: Je suis triste. Captain Tsubasa,
2: il est a... à voilà, 2 millions. Juste à 2 millions. Je sais pas, ils ont juste eu 2 millions de ventes en plus par rapport à Full Metal Alchemist, qui a pas eu une si grande carrière, mais bon, c'est bien resté dans les mémoires. et En vrai, je sais pas s'ils si comptent les Perfect éditions dans ça, mais je pense que ça doit être juste les 27 tomes euh, ouais, pris euh, de base. Ouais, de base. Mais, euh, mais c'est juste à 2 millions de, d'un Capter ou sous On est très bien. Je suis
3: déçu que ce ne soit pas FMA, mais je suis content d'avoir mon point quand même. Oui,
2: voilà. <rire> On passe au prochain. Entre Nanatsu no Taizai, Seven Deadly Sins et Shaman King, je ne sais pas si vous avez vu les séries. Pour vous, qui a fait le plus de ventes Oh là
3: là, j'ai pas envie de commencer là, je connais à peine les deux œuvres.
2: Ah ouais <rire> Laquelle t'entends le plus parler mais
3: En fait, moi, j'entends plus parler de Nanatsu no Taizai, mais pas en bon. Bah,
2: mais c'est très ancien, hein. ça finit en 2004 Shaman King.
3: Ouais, et. Mais moi je dirais Shaman King parce qu'instinctivement, je pense que plein de gens connaissent. Il y a un
2: animé. Et
3: soyons honnêtes, Seven Deadly Sins, pff, pas ouf. C'est un peu
2: parti dans l'oubli. Ouais, c'est vrai que c'est parti dans l'oubli après quelques saisons. Non, je pars je sur partir.
3: Shaman King.
2: Shaman King ouais. pour toi, avec 30 ouais. Ok, ça marche, bon, je, je tiens ça. Euh, Yuki, qu'est-ce que tu me dis sur Shaman King et Seven Deadly Sins bah,
1: Je serais pareil, un peu comme Juju, dans le sens où euh, les gens. ils connaissent Seven Medicines mais pas en bien, j'ai envie de dire. Mm-hmm. Donc, euh, je partirai plus sur Shaman King, parce que euh, je sais pas si tu les Shaman King Stars ou les trucs comme ça dedans.
2: Alors, je, je pourrais pas dire, il y en a 32, donc euh, faudrait que je vois... Je pense
1: que, ouais, Shaman King, je sais pas pourquoi, je, je n'ai ni l'un ni l'autre pour être honnête, donc je ne sais pas. là Mais ton cœur
2: porte sur Shaman King,
1: ok, ça se tient,
2: ça se tient. Et euh, Monsieur Grid, qu'est-ce que vous me dites
0: Alors, moi, je connais très bien les deux oeuvres ah. parce que Shaman King, c'est un de mes mangas préférés. Okay. Et j'ai toute la star Edition et ah, tous les tomes de la première. Et j'ai vu l'animé, j'ai vu le remake. Mais... Euh, du coup, je me dis que c'est un animé qui a eu une... beaucoup de popularité au Japon. Mm-hmm. Mais en France, euh, pas trop mal. Ouais. Et de l'autre côté, tu as Seven Deadly Sins, Ça avait cartonné à l'époque. Genre, c'était un peu... Même en France, la c'était saison un peu va. le nouveau fairy tale. Mm-hmm. Ouais, la saison 1, elle battait des One Piece et tout en termes de... De manga même. Enfin, c'était des chiffres débiles. Ouais. J'ai envie de dire... Euh... Elle a que 8 ans, la série. Ah ouais, ouais, je sais bien. Elle est finie 2012-2020. Et Seven Deadly j'ai Nations. vraiment un souvenir de, de Seven Deadly Sins qui, a... qui s'est vendu vraiment beaucoup, quoi. Je vais dire Seven Deadly Sins, mais euh, c'est parce que les gens n'ont pas de goût.
2: Ah, ok. Bon, ça va, c'est l'excuse à chaque fois, de toute façon. <rire> 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 euh, alors, attends, Gris, tu m'avais dit Seven Deadly Sins. Juju, tu m'avais dit quoi euh, Shaman King. Shaman King et Yuki
1: Shaman King aussi.
2: Shaman King, ok. Bon, bah, c'est Yuki et Juju. <rire> font pas, qui... Mais je suis content, je suis content parce que je préfère Shaman que King. vous êtes tous contents. Moi, ça me va. Juju et Yuki, elles se battent. Alors, je fais un point juste euh, classement. Oh putain. Ah, vite fait. Grit, t'as que un point.
0: Parce que moi, je pensais qu'il fallait dire les mangas qu'on préférait et c'est pour ça. Oui Ouais,
2: t'as pas compris le jeu. T'as pas compris le jeu.
0: <rire>
2: c'est 4 pour Yuki et 5 pour Juju. Mmh. C'est Juju qui est encore en tête. Mais. Là, on arrive sur deux petits trucs dont on a parlé. Enfin, il y en a un qu'on a parlé. Je veux vous demander, entre Black Butler et Kuroko nos baskets. Euh, Grid Qu'est-ce que tu me dis, là, sur...
0: Moi, j'ai envie de dire euh, Black Butler, parce que plus de tomes... Je sais pas, j'ai ah des ouais souvenirs, mais à chaque fois, c'est faux. Mais Black Butler, pour moi, ça a marché de fou. Animé, ça s'est bien vendu. Je ils en des avaient en tout. Je crois plus en rien. Je crois plus en rien, je suis au bout du rouleau. Je dis Black Butler. Black
2: Butler, ok, c'est toujours en cours. Il faut savoir, Black Butler, en plus. Avec 32 tomes. Yuki
1: Pareil, je dirais Black Butler. Parce que je pense que le Basket, c'est pas... Le... même s'il est très très connu en manga de basket pas mm-hmm. le plus connu en basket ah ouais c'est vrai qu'il y en a donc, euh, je... ouais je pensais plus... pas donc je pense que ouais Black Butler on en entend parler depuis des années des années des années donc, mm-hmm. euh, en fait, sur ça. et puis vu le nombre de tomes aussi euh... alors je
2: rajoute juste un truc c'est que en vrai quand il y a un il un animé qui sort ça te fait augmenter exponentiellement les ventes de manga donc faut l'animé il a très bien marché ouais Kuroko <rire> Mais euh, ok, donc euh, Black Butler, Greedy et Yuki Black Butler, Juju
3: Pareil, tout pareil. Black Butler aussi Ouais. Ok, d'accord.
2: Bah écoutez, euh, vous êtes dans le bon. Vous êtes dans le bon, c'était Black Butler. Let's go. Les trois vous avez eu, tout bon. Et euh, je vous le dis tout de suite, c'est que à 1 million. Hein, d'accord.
1: Ah ouais, c'est pas beaucoup.
2: C'est que à 1 million, il a 32 millions, Black Butler. Et, euh, et Kuroko, de 2008 à 2014, a réussi à faire 31 millions.
3: Putain, on a eu chaud
2: mais euh, ouais, c'est ouais. assez chaud. Bon, vous trois, vous êtes bons. Alors là, deux gros, gros classiques qui ont fait des booms quand l'animé est arrivé. Je vais vous demander entre One Punch Man et Spikes Family. Ok Ah
1: vous
0: Ah, Yuki, je te pose la
2: question.
1: Euh, honnêtement, je... j'aimerais partir sur le Spikes Family parce que ça a eu une overhype de malade. Top
2: 1 à chaque fois, je crois. Quand il est sorti la nuit.
1: Exactement. One Punch Man, on en a entendu parler aussi. Euh, mais je trouve que ça, euh, Space Family reprenait la main à chaque fois sur One Punch Man, j'avais l'impression. Donc je pars sur euh, Space Family quand même. Ok.
2: Les deux sont en cours, hein. juste je vous ai pas dit. Ouais. Et Space Family c'est 2019 et One Punch Man c'est 2012. Okay. Donc ça a 4 ans, Spy Family. Euh, ok. Juju, qu'est-ce que tu nous dis sur ça euh,
3: Je pense Space Family aussi, ouais. Je suis du même avis.
2: 11 tomes, <rire> à chaque fois que je vais rajouter une stat, Ça a que 11 tomes, il y a 28 tomes One le Man.
3: Ah c'est vrai, c'est vrai, mais je trouve, moi, je trouve qu'on en a beaucoup entendu parler.
2: Ouais, ouais alors quand il est sorti, euh, moi je le voyais top 1 euh, à chaque fois, quoi. je crois qu'il a fait 2021 ou 2020, il a, il a été top 1, je sais pas, ouais. l'année il est
3: sorti. À ah je sais pas, c'est dur, c'est... non vas-y je vais dire One Punch Man. One Punch Man Ok, ouais, ça marche.
0: j'accepte. Euh, grid. Moi, je ouais, pas... ouais, suis nul, mais là, j'ai pas d'hésitation, mais à chaque fois, j'ai... j'ai faux. Mais moi, genre One Punch Man, j'ai l'impression que déjà, ça s'était bien vendu, mais l'animé, il a fait un tabac au début, les saisons 1 et 2, ça avait trop bien marché. Euh, la saison 2, je suis pas
2: sûr, mais la saison, la saison 1, ouais, ouais c'est elle bien a bien,
0: bien, bien, bien marché. Je crois que la saison 2 a encore en redescendu la Ah, moi, je ah, ouais, me rappelle, j'avais bien aimé, mais j'avais préféré la 1, mais j'avais bien aimé la 2, c'est la 3, moi, vraiment la 3, ça a coupé la hype
2: Non, il y a pas encore 3, il y a juste les saisons 1 et 2.
0: Ah et bah non alors je me trompe Saison 2 c'était avec Garou Ah bah voilà non bah non ok j'ai pas aimé la 2 Donc oui c'est, ah, okay, bah, ouais. c'est ça Donc c'est euh, ça, t'as c'est raison la hyper descendue bien vite Alors que <rire> bon ouais, non je direct. reste Je reste quand je même direct. sur One Punch Man il y a quand même beaucoup de tomes, Allez un point et, quand même Et je parle de l'œuvre
2: de Yusuke Murata hein. Eh ben, écoutez, je vous accorde le point, j'accorde le point à personne, du coup. Ils, ils sont juste à égalité.
0: What <rire> mais non Ils sont juste à 30 millions
2: les deux.
1: Le bâtard.
2: Donc euh, voilà, j'ai rien noté depuis tout à l'heure parce que je savais que vous allez tous perdu. Parce que j'avais pas mis cette règle, <rire> mais j'aurais dû le dire au départ. Non, non, ils sont à égalité. Les deux, les deux ont 30 millions d'exemplaires. Ah, c'est dingue quand même. Ah non mais laisse tomber. Je pense que l'anime il y est pour beaucoup. Et en vrai, ça n'a rien à voir avec MFSM, ma mais, mais euh, ça a bien, bien défoulé. Du ouais, simplement. Ok, on passe à la dernière. Donc là, il y a deux offres pour rien avoir à chaque fois. J'aime bien mettre des trucs de, de sport. Mais euh, je le mets là parce que ah, ces dernières années, il a fait un petit bon. Donc je vais vous demander entre Parasite, Parasite, The Maxim ou Parasite, le, le truc de, de 1988, et Blue Lock, qui a fait le plus de ventes euh, Grid.
0: Alors, alors, c'est dur. Parce que bah, c'est, bah, c'est, c'est, c'est si dur de comparer ça, parce qu'il bah, y a un classique et il y a un truc très agréable. Il me semble que Blue Lock a
2: fait meilleure vente mm-hmm. 2000, euh, non fin 2022
0: et je crois début 2023. Du coup, mais... Blue Lock, c'est tellement hype. Enfin, Moi, en fait, Parasite, je sais que le, l'anime, il a, il a vraiment bien marché. Mais les mangas,
2: euh, les mangas, les mangas
0: on en entend moins parler. C'est... Ah, ouais, bah, c'est 94, il s'est fini en 94, avec 10 je vais Non, mais je vais dire Blue Lock. Blue Lock, avec 24 tomes, sorti en 2018. Ouais, Blue Lock.
1: Ok, ok, ok.
2: Blue Lock, je prends. Euh, Yuki
1: Moi, je suis une très, très grande fan de Blue Lock. J'aimerais que soit Blue Lock, mais euh, je pense que ça reste quand même parasite, dans le sens où parasite, ça reste un classique. Ouais, c'est vrai. Je veux dire, dans le sens où ça fait des, des dizaines et des dizaines d'années que le manga, il se vend. Euh, certes, il n'y en a pas beaucoup, mais ça fait partie des, des mangas que je conseille euh, ou peut-être même aux débutants. Mais, euh, je pense, honnêtement, que Blue Lock a fait des meilleures ventes ces derniers temps que Parasite, mais que dans la, dans la j'ai ça se dit, euh, c'est Parasite ouais, qui gagne. c'est date,
2: qu'il est là, Parasite. C'était en 88. Et Blue Lock, en vrai, euh, je sais pas, après, j'ai pas suivi le, le manga, mais je trouve que ça a vraiment boosté à partir de l'animé, et même de, qui avait rien à voir, mais la Coupe du Monde, quoi. Et ça a pris un, un envol, euh, incroyable. Euh, et Juju?
3: Moi, je dis pas. Parasite aussi. Parasite comme ça Ouais parce que pour moi c'est un peu un classique et même si t'es pas dans l'univers des mangas, beaucoup de gens ouais. connaissent quand même Parasite.
2: Parasite c'est un Seenade hein, pourtant, c'est pas un Shonen euh, comme, ouais. comme Blue Lock, hein. ouais.
3: Mais arrête
1: de me faire <rire> hésiter,
3: <rire>
1: non. tu parasite.
2: me dis Parasite Ok. Bon bah à 2 millions d'écarts, c'est Blue Lock, je l'ai rendu. Chiguerie! C'est à 27 millions. Ah oui 27 millions. Incroyable. C'est, à, c'est Blue Lock et euh, 25 millions euh, parasites, du coup. C'est ouf.
1: Donc ah ouais. ils sont à,
2: à 2 millions d'écarts, mais Blue Lock a réussi à le, à le dépasser en moins de filles. Il, il y a 26 tomes. Hein. Ouais,
1: il y a 26 tomes au jeu. Et il y en a 10
2: pour parasites, ça c'est, du coup. c'est Blue Lock, c'est le nouveau. Alors attendez, je vais juste faire les, les calculs là vite fait. Mais euh, je crois bien qu'on a, qu'on a un double champion. là. Oh non, la légende. 5. <rire> Pour Yuki, mon gris de ta <rire> ah, 2
0: Comment il m'a dit ça oh, Le fait. conseil de classe. Non, mais c'est... c'est
3: déconcertant.
0: Oui, 2 deux... Encouragement. Euh, voilà.
3: <rire> t'as les encouragements sur le putain scolaire.
2: Et Juju. Bah, c'est Juju qui, rep- qui remporte le
3: jeu. Oh
1: putain, je finis trop bien la saison 1. Je suis trop double victoire. Hein tu le mérites, Juju. C'est beaucoup d'épreuves.
2: Oh, la doublette. La doublette à la fin. Non, mais là. Nickel.
3: La saison Alors... que vous allez voir. Je vais me rattraper ouais, vais pour t'arrêter. tous
2: ces jeux que tu n'as pas gagnés au début. <rire> saison 2, ça arrive fort.
0: Eh <rire> bien, félicitations encore à Juju qui gagne pour la deuxième fois de suite un jeu grande championne. C'est trop marrant que ce toi qui gagne et vraiment, tu es trop forte. Bien joué.
3: Je suis pas peu fière.
0: <rire> et bien, les amis, merci de nous avoir écoutés que ce soit un ou dix épisodes. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire sur les réseaux sociaux combien d'épisodes du Onsen vous avez écouté et euh, ça nous fera plaisir, peu importe le chiffre. Et ce projet, vraiment, il me tient vraiment à cœur et il est assez fou parce que je connaissais aucune de ces personnes avant d'avoir branché mon micro sur mon PC et maintenant, j'ai l'impression d'être avec une bande de potes que je vois une fois par mois pour parler de ma passion. Ce projet, il est né dans ma tête un été où je me suis retrouvé tout seul et mes amis avaient déménagé, d'autres travaillaient et moi, j'étais solo en vacances et j'avais tellement envie de parler de manga, d'animé, ça brûlait en moi, et on a créé le Onsen, et maintenant, bah, je crois que j'ai trouvé une autre bande de passionnés avec qui je peux vraiment partager ma passion, et que maintenant, je peux appeler mes amis. J'aimerais remercier au moins dix fois Yukira, pour tes synchroniques animées, tes synchroniques mangas, pour ta bonne humeur, pour cette fois, on s'est croisés à Paris, pour l'étendard que tu es à chaque fois que tu es en déplacement pour parler du on scène Partout où tu passes, pour les émissions que tu as tournées, dans un garage, dans, dans ta cave. Merci, Yuki.
1: Bah, merci à toi. Tu sais que tu vas me faire chialer. Hein <rire> non, merci à toi déjà bah, de nous avoir offert cette opportunité parce que maintenant, je pense qu'on est tous très fiers de pouvoir dire qu'on fait partie du scène C'est quelque chose qu'on voit que tu, tu tiens à cœur et maintenant, ça nous tient à cœur aussi. Et euh, et ouais, on n'est plus qu'une simple bande de personnes qui se côtoient sur Internet. Je pense qu'on peut même maintenant se considérer comme des amis. Parce que certes, là, les gens, ils nous entendent débattre, parler, etc. Mais ils ne connaissent pas nos petits entretiens avant, quand on est sur Discord et qu'on raconte nos vies et nos potins. Et, et franchement, c'est, c'est vraiment un, un bonheur. Et, et encore, merci à toi, quoi, tout simplement.
0: Merci à toi, Yuki. Et j'aimerais aussi, évidemment, remercier Juju, pour toutes tes chroniques, pour ta joie de vivre, pour les visus du premier poste du monde de scène, pour tout ce montage audio qu'on s'est partagé, tous ces vocaux qu'on s'est envoyés. Euh, vraiment, bah, merci, Juju.
3: Mais c'est trop mignon, mais <rire> c'est quoi cette fin un peu émotive, là, de la saison 1 C'est trop bien. Mais non, mais vraiment, Gridi, en fait, vous, auditeurs, vous vous rendez pas compte de tout le travail que Gridi fait derrière, mais Gridi, déjà, il a porté le projet. Genre, vraiment, mec, t'as porté le projet à toi tout seul, tu nous as emmenés dedans, tu nous as emmener dans une nouvelle aventure et moi franchement je suis hyper épanouie de venir à chaque fois faire un, un petit épisode du onsen, le montage c'est rigolo moi j'aime bien nous rentendre raconter nos petites conneries et tout c'est trop bien et puis voilà Gritty arrête de nous remercier tout le temps on fait ça parce qu'on kiffe le projet et que maintenant c'est notre projet à tous et genre c'est juste trop trop bien.
0: Bah, merci à toi c'est vrai que maintenant vous êtes le onsen c'était juste une idée de base que j'ai eu comme ça mais maintenant c'est notre projet c'est notre bébé on fait tous partie. De, de cette grande aventure et encore merci Juju et évidemment euh, j'oublie pas de remercier l'équipe Gaming Didache parce qu'ils sont deux derrière même si on n'entend que Eshid. et merci pour la création de ces 10 jeux euh, de votre réactivité sur les réseaux de tous les calls qu'on a eu où on a passé des heures à essayer de régler des problèmes à trouver des idées pour des jeux vraiment merci à vous les gars et merci en plus à Echid qui prête sa voix pour le monde de scène.
2: Bah attends Gridy là, tu m'as fait un discours en mode uh, All Might uh, fin de saison. Euh, bah, tu vas chercher <rire> Ah Alors là tu m'as tué. Ah non mais franchement, ce que ce qui est devenu l'émission et comment on a avancé dans le temps, c'est, c'est incroyable, je trouve. Déjà moi pour le je devais même pas être là dans l'émission, je devais juste faire apparaître pour le jeu de la fin du coup, mais du coup euh, du coup je suis resté un peu à tout l'épisode pour parler avec vous et franchement, j'ai découvert des personnes super super sympa Yuki Juju Gris, je trouve qu'on forme une très bonne équipe vous êtes vous êtes trop cool en vrai et franchement on peut parler de tout sans sans se prendre la tête euh, franchement c'est la meilleure équipe et c'est une super bonne expérience pour les pour les prochains trucs à venir et j'espère juste qu'on va aller encore plus haut j'espère que ça continuera et que que ce sera toujours la même ambiance et que qu'on trouvera des nouveaux trucs à faire pour faire plaisir aux gens etc mais encore euh, merci à toi de nous avoir, part... de nous avoir euh, invité sur le projet et franchement euh, on a essayé de, de tout faire pour pour rendre honneur. avec Akashi du coup qui est aussi derrière qui avec qui on parle de jeux qui te propose des petites choses tout ça donc c'est c'est vraiment un travail d'équipe et franchement euh, c'est même pas j'ai, c'est même pas du travail là quand je parle au micro donc c'est juste c'est comme si je parlais avec mes potes donc euh, franchement je j'ai même pas une goutte de sueur quand je, quand je viens ici. Quoi. Donc merci pour tout greedy merci Yuki,
0: merci Juju.
3: Meilleure équipe. Meilleure équipe, mais aussi meilleurs auditeurs. Parlons-en, ils sont géniaux quand même.
0: C'est clair, vraiment les gens qui écoutent le onsen assidûment. Il y a plein de noms qui me viennent en tête, mais ça me ferait trop mal au cœur d'en oublier. Mais on peut en citer quelques-uns quand même qui portent l'étendard avec Yuki, Sabzuki, Sabzuki, Sabzuki,
3: <rire>
0: Sabzuki, <Ouais>. Sabzuki,
3: <rire> Sabzuki, 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 ouais. il y a trop de ouais, gens Il y a Sébastien. vraiment beaucoup de monde pour genre... tous les citer.
0: Mm. c'est ça c'est trop dur en fait de, d'en citer qu'un peu mais il y a Meira il y, y a trop de gens qui nous écoutent il y a Leonardo il y a trop de gens qui sont trop mignons et, mm. et un jour ah, qui sait dans la saison 2 peut-être qu'on aura des invités et j'aimerais bien les accueillir et juste j'aimerais revenir sur un point ça me fait tellement plaisir ce que vous me dites de, bah, qu'on n'a pas l'impression de travailler, qu'on est là juste entre potes que vous êtes content de venir parce que de, dès le début je voulais vraiment que ce soit un truc où vraiment euh, un truc sympa quoi pas un truc où on y va à reculons un truc où on a envie de s'y mettre aussi et je suis trop content franchement de, de l'équipe qu'on a créé tous ensemble, genre vraiment de nos moments et je pense que c'est que le début d'une belle aventure. Merci à TH Boy pour la création du générique du Onsen, on l'a créé ensemble et merci à la voix de mon petit frère parce que dans le générique euh, du début et de fin, c'est tout simplement la voix de mon petit frère. Merci à mon bro 12 pour le logo du Onsen parce que c'est lui qui l'a réalisé et aussi merci à Sébastien qui travaille pour d'autres petits projets qui arriveront dans la saison 2. Donc encore un gros merci à l'équipe mais évidemment, comme l'a dit Juju, Comment ne pas vous remercier de nous avoir écoutés, de nous avoir motivés sur les réseaux à continuer cette belle aventure qui est le Onsen et je pense qu'on a tout dit et sur ce les BG, bonne lecture et rendez-vous dans la saison 2.
2: Jana